0: taki przypadek takiej dziewczyny, która miała kilka osobowości. Jedna z nich to była taka ultrakatoliczka, nie piła alkoholu, no, mówiła, że seks jest czymś złym i tak dalej, no i a na przykład miała też taką część takiej jakby rozpustnicy, że nie pił piła alkohol, spała z mężczyznami, no i było coś takiego, że ona na przykład wieczorem miała świadomość, że jej się włączy ta druga subosobowość o poranku, więc ona prześpi się z jakimś gościem i napije się dużo alkoholu, żeby ta, jakby ta druga część miała kaca. Five, four,
1: three. Two, one. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Kiedy nie wiemy jak coś działa, bez problemu możemy sięgnąć do internetu, książki lub nawet instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się w jaki sposób rozgryźć dane urządzenie. Jednak co, gdy mamy do czynienia z drugim człowiekiem? Co zrobić, kiedy nas wkurza, kiedy zupełnie nie wiemy o co mu chodzi? Najłatwiej byłoby sięgnąć do podobnej instrukcji. Jednak czy istnieje instrukcja obsługi człowieka? Okazuje się, że tak i udowodni to mój gość. Adam Zadrożny, autor strony Obsługa Człowieka. Przyznaję Wam, że jest to jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie dotychczas przeprowadziłam, bo i temat nie jest łatwy. W końcu... No jak ogarnąć ludzi? Jak ogarnąć siebie? Zdecydowanie nie jest to prosta kwestia. Na szczęście Adam jest osobą, która nawet najtrudniejsze tematy potrafi wytłumaczyć w bardzo klarowny sposób. Oczywiście nie zabraknie też dobrego humoru, więc jestem przekonana, że mimo niełatwych treści wszystko zrozumiesz i wyciągniesz bardzo dużo z naszej rozmowy. A dowiecie się m.in. jak działa człowiek, co zrobić gdy wkurzają nas osoby dookoła, jaki jest najlepszy sposób uwolnienia się od internetu, co zrobić gdy czujemy ból istnienia, mój ulubiony ostatnio zwrot Weltschmerz, jak nawiązywać nowe znajomości jeśli jesteśmy introwertykami, a także poznacie sześć 6 lifehacków jak ogarnąć siebie i innych ludzi. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Adamie, mój drogi, my się poznaliśmy w słodkich trochę okolicznościach, bo to były wykłady w SWP ie No tak. I to było akurat o livetube ale ja wcześniej byłam na wykładach Wedla i to tak mi się słodko kojarzy tamten A tak? Dzień.
0: I to była ta, tam była taka kobitka, która rozdawała tą czekoladę? Nie, było...
1: nie rozdawali czekolady. No
0: co ty, no ja piłem w każdym razie. Była, była rozdawała <laughs> tak? później. no.
1: Ale tak, i później był wykład liveTuba i to był... Kozacki wykład, bo po tym wykładzie spiknęłam się z Łukaszem Głębickim, który był wtedy prowadzącym. A, ten taki Tak, człowiek, tak, tak, tak. fajny. No. Boże, kiedyś wspaniały. Polecam podcast z nim. E, absolutnie doskonały. No i poznaliśmy się my. Zupełnie tak naturalnie. Byliśmy w jednej grupie, pracowaliśmy nad współpracą z jakimiś influencerami. Ale jednak tube to nie wszystko, influencerzy to nie wszystko. Przede wszystkim psychologia. A w twoim wydaniu psychologia to jest obsługa człowieka.
0: Tak no się tak. nazywa twoja strona. Tak, tak się nazywa moja strona i to jest jakiś taki koncept, wiesz, który wziąłem od takiego francuskiego filozofa, nie znam francuskiego, więc pewnie totalnie to źle wymówię, lemetr albo lemetry. No i to po prostu gość, który mówi właśnie, że, jakby, że człowiek jest, jest, jest jak mechanizm. No i jakby ten mechanizm możemy poznać. Mi jakoś ta, wiesz, ta metafora po prostu jakoś bardzo zagrała. Ja mam część taką romantyczną w sobie, ale też mam po prostu bardzo silny aspekt mechaniczny, więc mam takie poczucie, że wszystko to, czego doświadczamy, jesteśmy w stanie przełożyć na... Na mechanizm, na jakiś kod, tak? Że jeśli ktoś, na przykład, nie wiem, ktoś ma depresję, to jesteśmy w stanie, to, to nie jest jakiś magiczny proces, że on z tej depresji wychodzi. Tak samo jak ktoś jest mega zmęczony, to też nie jest tak, że po prostu nagle on zmęczony nie będzie, tylko może przejść po prostu jakiś proces, który jakby go doprowadzi do rozwiązania problemu. I ja po prostu staram się myśleć o tym w kategoriach, jakby. Właśnie w kategoriach mechanizmu, a nie w kategoriach jakiejś takiej tajemnicy. Chodziłem, że ta tajemnica jest, ale moje założenie jest takie, że zawsze pod tą tajemnicą jest jakiś mechanizm.
1: To powiem ci, że moim zdaniem stwierdzenie, że do człowieka jest jakaś ob instrukcja obsługi, bo my jesteśmy w miarę logiczni, no. jest zupełnie nieprawdziwa. No, okay. Masz przed sobą kobietę. Reprezentuje płeć najdziwniejszą na świecie kobiety. Ty no myślisz, tak. że kobiety można ogarnąć i jakakolwiek instrukcja wobec nich działa? <laughs> Sorry? Okay, znaczy nie. nie kobiety same się nie rozumieją.
0: Tak, same się nie rozumieją. Nie, tak, się nie rozumieją. Ja, wiesz, ja, ja, ja mam takie poczucie, ze, ze mną jest okej, okay, jeśli będzie 90%, że, ja, że coś będzie dla mnie totalnie niezrozumiałe, no ale no jakby, jeśli podajesz przykład kobiety, ale to może być jakikolwiek obiekt w kosmosie, no to jakby... Założenie jest takie, że jeśli, nie wiem, kobieta czy mężczyzna czy pies jakby czegoś doświadcza, to jesteśmy w stanie zmierzyć, jaki to będzie miał efekt. I okej, okay, jest 100 tysięcy czynników, które warto jest wziąć pod uwagę, ale moje założenie po prostu jest takie, że jeśli ktoś czegoś nie rozumie, weźmy sobie jakiegoś informatyka, który... Nie wiem, trzęsie się na widok kobiety i po prostu w życiu nie mógłby zagadać Może, do jakiejś dziewczyny. Nie mów, tak, bo Twój chłopak jest informatykiem? Nie, mój chłopak nie
1: jest informatykiem, ale byłam gdzieś na spotkaniu z pewną osobą i to było takie dziwne i był prawie informatykiem. A, więc... on
0: był prawie informatykiem.
1: Garet, łapie.
0: Okay. Okay. No, no więc no, no i z perspektywy takiej osoby jest tak, że nie wiem, że każda kobieta jest czymś absolutnie niepoznanym, dziwnym i on będzie w to wierzył całe życie i Moim zdaniem, jakby możesz sobie świadomie do tego podejść, no dobra, jakby część mechanizmów jest bardzo dziwnych, a część jest tak, że jesteśmy w stanie poprzez rozmowę, poprzez naukę, poprzez eksplorację, poprzez eksperymenty, później się, nie wiem, on, on może się dowiedzieć, no może musisz, nie wiem, trochę zastanowić się nad tym... E Jaką mieć relację z mamą? Ja wiem, że to bardzo brzmi freudowsko, ale, ale tak naprawdę, jakby tych, tych eksperymentów. Czy nauczyła cię może mama być 100. czystości i toalety? No, może być cokolwiek, tak naprawdę. No ale moim zdaniem, eksperymentami jest w stanie dojść do takiej sytuacji, że nie wiem, normalnie rozmawia nawet z dziewczyną, którą poznał, nie wiem, 5 minut temu i nie ma w tym nic yy, dziwnego, tak? Nie ma w tym nic stresującego. Więc zbijam Twój argument, że kobiety są totalnie niepoznane, jakby jest część, którą można ogarnąć i część być może nigdy A, nie. Cz
1: pozostała część nazywa się hormony.
0: No na przykład, no na przykład.
1: Dobra, no, to powiedz mi w takim razie, jak wygląda twoje codzienne zgłębianie wiedzy na temat drugiego człowieka?
0: No okej, okay. no dobra, no to ja wychodzę z założenia, że to, co jest od mnie zależne, to jestem ja, przynajmniej jakaś taka część mnie, no więc jakby co, moje codzienne zgłębianie człowieka odbywa się poprzez yy, Taką autorefleksję, więc na przykład nie jest mega bliski stoicyzm, więc na w stoicyzm jest taki. Uwielbiam, tak? wiesz, okej, okay, no, no to się dogadamy. W stoicyzmie jest takie założenie, że, że należy regularnie podejmować autorefleksję. Budzisz się rano, zastanawiasz się nad takimi prostymi rzeczami, które możesz odpowiedzieć w jednym zdaniu. Typu nie wiem, co dzisiaj będziesz robić, to jest bardzo proste, ale już takie pytanie dotyczące tożsamości jest już trudne. Na przykład kim jestem? Co jest tak naprawdę dla mnie ważne, więc jakby tutaj określenie wartości, tak, ad hoc, jest, 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 jest trudne ale jest, wydaje mi się, możliwe, no więc e, pierwsza część, no to jest po prostu, że zastanawiam się nad samym sobą, bardzo często nawet obserwując siebie, bez jakiegoś takiego założenia właśnie, kim jestem, tylko dobra, no ale to o czym świadczą moje działania i o co mi w ogóle w życiu chodzi. Lubię sobie zadawać takie, takie też no, trudne pytanie. W stoicyzmie mamy premeditatio malorum, czyli wyobrażenie sobie najgorszych scenariuszy, jakie są tylko możliwe, tak? Jeśli umrą twoi rodzice, jeśli będziesz zaraz miał nowotwór, jeśli y, będziesz miał problemy z prawem, no to ja, ja staram sobie wyobrazić, no dobra, to jakim ja byłbym człowiekiem w takich ekstremalnych warunkach. Więc y, to jest jakby pierwsza część odpowiedzi, no a, a druga no to też jestem psychologiem, y, ale nie pracuję indywidualnie, ale pracuję z grupami, tak? To już jest, jakoś trwa już 4 lata i y, 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 no, mam takie takie szczęście, dla mnie to jest takie błogosławieństwo od losu, że po prostu mogę z, przez 4 lata to może było z kilkanaście tysięcy osób, więc to każda osoba można powiedzieć, że jest inna, ale no jestem w stanie też patrzeć na określonych ludzi i też widzieć jakieś części siebie w nich, a też mogę widzieć w nich coś, czego nigdy w sobie nie widziałem. Więc obserwuję siebie i obserwuję ludzi no, poprzez moją, moją pracę warsztatową.
1: Moja głowa, jak mówiłeś, od razu maksymalnie pracowała, więc pojawiło mi się od razu mnóstwo wątków, ale no. No, trzeba zacząć od początku, zanim dojdę dalej. Także moje pierwsze pytanie. Czy jeśli człowiek będzie się nad sobą za dużo zastanawiał, znaczy hmm. nad sobą za dużo zastanawiał, to czy wtedy nie jest problem, właśnie? Jeśli co chwilę analizuje, co ja właściwie myślę, co ja robię, yy, czy to nie jest trochę już takie, że będzie bał się zrobić cokolwiek, bo będzie się ciągle zastanawiał?
0: Hmm. No tak, no to jest mechanizm, tak jak z tą życzownicą, nie z tą stonogą, która rozbijła nie tak, A, okay. czy 404, czy 405, no więc. Absolutnie tak. Jeśli jesteś cały czas w głowie, to właściwie ciężko jest ci, ciężko jest ci być spontanicznym, jeśli e, przed. Nie wiem, wyjazdem na ulicę będzie robiło się fermentatium, ale no, dobra, no to ten wypadek. No i jeszcze to będzie podwało na stres, no to po prostu ciężko nam będzie funkcjonować. No
1: i się świeżaki w biedronce. No, tak,
0: <laughs> nie no, mogłem mo, moje założenie jest takie, no, że dobrze jest robić rzeczy, które są, które wprowadzają nas w stan flow. No mnie na przykład warsztaty, prowadzenie, nie wiem, wykładów, yy, praca z grupą bardzo jakby wprowadza w stan flow. Więc ja często je, nie jestem w stanie przed po godzinie powiedzieć w ogóle, co się działo. Po prostu mam tak, że to jest jakiś inny stan świadomości. Później, jak, jak będę się bardzo zastanawiał, przypomnę sobie poszczególne wątki, ale mam tak, że znika samoświadomość, że po prostu jest tylko tu i teraz. Nie ma w ogóle nawet myśli w głowie. To jest też ciekawe, to bo też nie czuję... To jest osiągnąć flow.
1: To jest tak wspaniały no, tak. stan.
0: Tak, tak. No więc y, dla mnie jest... Y, ja lubię oscylować pomiędzy właśnie maksymalnym flow, a maksymalną samoświadomością. No i to też nie jest tak, że... Ja w ogóle raczej nie promuję... Czegoś takiego, żeby właśnie czuć się cały czas dobrze, żeby że tylko psychologia pozytywna, żeby tylko się uśmiechać. samoświadomość świadomość prowadzi do tego, że rozmyślamy o cierpieniu na całym świecie, rozmyślam o cierpieniu we własnym życiu. Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, jak, jakby, jakie są skutki moich codziennych akcji, no to wtedy dochodzi się do wniosku, że trochę nie można żyć nie, nie tworząc więcej cierpienia, cierpienia na świecie albo wokół nas. Więc może jest jakiś taki stan oświecenia, gdzie po prostu tego cierpienia nie tworzymy, no ale wystarczy sobie zadać pytanie, tak, no, że, nie wiem, ubranie, które mamy na sobie, jedzenie, które, które jemy, bardzo często... Spaliny, spaliny. No to jest wszystko to, co powoduje, że no, nasza planeta jest w jakimś gorszym stanie, ale nie jestem jakby taką osobą, która mówi właśnie, że, nie wiem, że ludzie są nowotworem na tej planecie. Jakby robimy też masę cudownych rzeczy. Więc moim zdaniem po prostu warto jest zachować taką równowagę pomiędzy okej, okay, jakby jesteśmy takim gatunkiem, robimy dużo zła, ale też robimy dużo dobra, no i tak samo no, my indywidualnie codziennie podejmujemy taką decyzję. No dobra, trochę tego, trochę tego, no i moim założeniem też jest to, żeby po prostu iść w stronę światła, nie, nie w stronę ciemności, tak górnolotnie to brzmi, no ale myślę, że można to przyłożyć swobodnie na, na coś takiego, czy, nie wiem, czy w rozmowie tylko chcemy pokazywać swoje ego, jacy jesteśmy super, czy na przykład zwracamy uwagę na drugą osobę, no to mhm. już jest taka prosta decyzja.
1: Tak sobie myślę, że jeśli zrobię autorefleksję, i wyciągnę z niej wnioski. I te wnioski są druzgocące. Dochodzę do wniosku Boże, co ja robię ze swoim życiem? A tak zdradzę Ci, często się tak właśnie okay. zastanawiam, co ja robię ze swoim życiem. To jak teraz z tych wniosków wyciągnąć kolejne wnioski i podjąć konkretne działanie?
0: Jak mm -hmm, znaleźć mm -hmm. y
1: światełko w tunelu?
0: Jest taki profesor z Uniwersytetu Toronto, nazywa się Jordan Peterson, ja mam absolutnego hopla na, na jego punkcie. On w ogóle odnosi się do czegoś takiego, że jeśli, e, w ogóle, jeśli dochodzimy do tego wniosku, to, to wcale nie jest źle, to jest bardzo dobrze, bo masa ludzi nie dochodzi do tego wniosku. I tkwi, i t, i tkwi w tym jest. jakimś takim bagnie, nawet nie będąc świadomym tego, że to jest bagno. No ale założenie jest takie, że jeśli mamy w pewnym momencie takie poczucie, że nie wiemy, gdzie chcemy iść. I mamy świadomość tego, że właśnie jesteśmy bardziej po stronie ciemności. Ja
1: to nazywam no, weltszmerc.
0: Mamy takiego, mamy po prostu taki totalny <głos> weltszmerc i chcemy założyć zaraz tą, to, to były żółte spodnie czy żółta kamizelka?
1: Chyba kamizelka. Dobra,
0: chcemy zakładać żółtą kamizelkę i po prostu rzucać już się z mostu. No to to jest taki moment, żeby zacząć e, jakby zadawać sobie takie konkretne pytania e, właśnie dotyczące wartości tego, tego, jakby kim jesteśmy, co chcemy zrobić w przyszłości, co chcemy zrobić przez następne lata do, do śmierci e, i przyjąć taką perspektywę, że hej, to w ogóle nie chodzi o to, żeby to, że to jest jakieś ćwiczenie i po 5 minutach jest koniec, tylko na przykład, dobra, daj sobie... 50 godzin na to, żeby odpowiedzieć na te pytania. A tak serio, siadaj sobie codziennie przez 50 dni, przez godzinę, myśl, pisz o tym. No jest, jest, super, jest super rzecz, coś, co nazywa się ekspresywnym pisaniem, no ale po prostu chodzi o to, że puszczasz, puszczasz swoje myśli, bierzesz długopis, bierzesz kartki i rozpisujesz wszystko to, co czujesz. Bez, takiego auto, bez takiej autokorekty, ojej, to jest dziwne, albo ojej, nigdy czegoś takiego nie myślałem. O, to jest jakaś taka ciemna moja część, która właśnie mówi, że w ogóle... Parzy 50 parzy twarz 50 dobra. No na przykład. No więc nie ma, się, nie ma się tutaj czego bać, tylko po prostu obserwować jakby to, co się dzieje i to, co się pojawia. Mnie też bardzo ciekawi też kwestia na przykład takich e, części w sobie, że mamy też takie, takie części, które ciężko jest jakby dogadać, nie mogą się ze sobą dogadać i e, ja np. tutaj robię ekspresywne pisanie, to na przykład wychodzi, że różne części mają różny styl, różny styl pisania. Wiem, że to brzmi trochę jak schizofrenia, no ale po prostu chodzi o to, że jakby... Nie mamy jednolitego ja i być może w ogóle nigdy nie będziemy mieć. Mamy jakby różne części, sub, takie subosobowości, które mają różne potrzeby.
1: Ja myślę, że to trochę wynika w... z tego, że my na co dzień gramy w przeróżnych teatrach.
0: No I tak, w pewnym to momencie tą
1: rolę, którą obieramy będąc e, uczniem, matką, e, kochanką, córką czy pracownikiem, one się po części stają nami. Już przestaje no to tak, być rola tak, i to tak, jesteśmy my, więc nic tak. dziwnego, że one nie są spójne często.
0: Tak, nie są spójne, choć jest problem wtedy, kiedy się sabotują nawzajem. Mm -hmm. no, w takich ekstremalnych przypadkach, jak już jest. Um, no, takie konflikty wewnętrzne, które mamy bardzo gdy często są, nas są na zasadzie gdy są nas poznawczy, nie tworzą jakiegoś mega problemu. Ale no, są te przypadki osobowości widorakiej, gdzie, gdzie poszczególne części bardzo mocno się sabotują. No i był taki przypadek takiej dziewczyny, która miała no, kilka osobowości. Jedna z nich to była taka ultrakatoliczka, która po prostu em, nie, wiem, nie piła alkoholu, no, mówiła, że seks jest czymś złym i tak dalej, no i a na miała też taką część takiej jakby rozpustnicy, że nie wiem, piła alkohol, spała z mężczyznami, no i było coś takiego, że ona na przykład wieczorem miała świadomość, że jej się włączy ta druga, jakby subosobowość o poranku, więc ona prześpi się z jakimś gościem i napije się dużo alkoholu, żeby e, ta, jakby ta druga część miała kaca. No i to brzmi jak schizofrenia, bo to, no, to jest... jest Połączone jakoś tak, z więc... ale
1: to też jest y, część pewnie tego, że z y, upływem godzin na nasz jak gdyby zdrowy rozsądek i, y, Boże, brakuje mi słowa, taka wytrzymałość, że jak sobie coś postanowimy, no tak, tak. To, to, to zrobimy, to to nam siada. Że o wiele łatwiej ci nie zjeść czekolady rano, niż nie zjeść jej wieczorem. Tak,
0: no tak, bo jesteśmy zmęczeni, jesteśmy w gorszej formie. Ja na przykład też stosuję e, takie jakby, mm, bo pytanie jest, no jakby jak odraczać gratyfikację w sensie, mm -hmm. no bo wiadomo, że my chcemy, żeby życie było przyjemne, mm -hmm. no ale problem jest taki, że jeśli bardzo dużo mamy przyjemności dzisiaj, no to być może poniesiemy jakieś negatywne konsekwencje tego jutro czy pojutrze. Ja na przykład na warsztatach stosuję taką metodę pisania listu yy, i po prostu pisasz, piszesz list jakby do siebie do przyszłości yy, i jakby ja zbieram później te listy i wysyłam po roku. Ja sam taki list dostałem dwa razy i to jest super po prostu. Zresztą w ogóle w, w poniedziałek wysyłam e, taką transzę, taki, mieliśmy taki wyjazd w Siódmym Lesie obok Kazimierza Dolnego i oni tam pisali takie listy, no i właśnie wysyłam w poniedziałek do nich z powrotem, a wczoraj dałem mojej dziewczynie, więc no to jest super doświadczenie nagle w ogóle, wiesz, uświadamiasz sobie to, co ja robię dzisiaj będzie miało wpływ na to, co będzie za rok, czy za, za pięć lat więc jakby przybliżasz sobie to, to jakby przyszło ja do siebie, w Stanach nawet robią coś takiego że robią ci fotę postarzają ci w photoshopie twoją twarz przed, jakby, i przed podpisaniem dokumentu o kredyt, musisz zobaczyć to twarz na zasadzie, dobra, no biorę Ci kredyt, ale jakby mieć świadomość, że ktoś będzie musiał ten kredyt spłacić. To jest dobre. No więc wiesz, taki trick trik mały.
1: Czysta psychologia.
0: No tak, tak, ale jeszcze nie, nie zawiesiliśmy to pytanie, jakby co zrobić wtedy, kiedy zakładamy tą żółtą kamizelkę i chcemy rzucać tak. się z mostu. No, na przykład jakby Peterson ma taki fajny program, który nazywa się Future Authoring. I tu po prostu chodzi o to, że jakby mapujesz sobie przyszłość i masz tak, że dzielisz sobie przyszłość na, nie wiem, na jakieś 8, 8 jakby takich subczęści, nie wiem, relacje, zdrowie, kariera zawodowa, przyjemności, rodzina i jakby rozpisujesz sobie taki jakby sensowny plan w każdej tych części, ale to, co jest jakby dla mnie jakoś takie wyjątkowe, że na początku rozpisujesz sobie taką jakby taki przykładowy dzień, taką historię, jakby nieba, jakby, jakby wyglądało niebo wtedy, kiedy wszystkie te osiem części, gdyby gdybyś podejmowała tylko dobre decyzje, gdybyś kierowała się sercem, gdybyś kierowała się wiesz, taką dobrą intuicją. Czyli
1: taki my perfect day by tak, Krzysztof tak. Gonciarz.
0: No, nie widziałem tego perfect day jak Krzysztof Gonciarz, ale jakby zakładam, że po prostu... Ale on ma taki
1: jakby perfect life, jak się tak. ogląda, chociaż wiadomo, że to jest trochę ściema, bo nic no nie ma, tak, ale no. taki idealny dzień jakby wyszedł z tego, jakby wszystko nam grało, tak?
0: No idealny dzień, no i to jest jakby pierwsza część, druga część robisz taką wizję, taką piekielną, taką serio piekielną, taką, żebyś po prostu... Nic tam nie, nie wyszło. E, nic nie wyszło, ale chodzi o to, żeby opisać to bardzo dokładnie. Na przykład na, przez 15 minut piszesz taki przykładowy dzień z takiego piekielnego życia. Wiesz, po prostu nie, nie, nie masz przyjaciół, po prostu ważysz 300 kilo... Masz jakąś, masz jakąś, wiesz, chorobę, do której sama doprowadziłaś, nie wiem, jesteś w więzieniu, po prostu opisujesz dokładnie jakby, co do tego doprowadziło i później jakby dopasowujesz, no wiesz, dobra, to które części mojego życia mogłyby do czegoś takiego doprowadzić? No więc yy, dla mnie takie pytania są cholernie głębokie i one nie są na 5 minut ani nawet na godzinę, tylko są właśnie na kilkadziesiąt godzin, więc jakby myślę, że to jest trudne, ale wydaje mi się, że jest jedno z, z najlepszych sposobów na to, żeby że, że jeśli ktoś naprawdę, nie wiem, właśnie nie, nie, nie jest ambitny, ale przede wszystkim odczuwa, że jego życie nie ma sensu, no to te kilkadziesiąt godzin po prostu to jest gwarancja tego, że coś takiego się zmieni. Tylko to jest trudne, no i to wymaga jakiegoś takiego, wiesz, wysiłku.
1: I dlatego też pewnie wiele osób korzysta z pomocy coachów,
0: bo no, oni mają
1: takie gotowe, powiedzmy, instrumenty, no tak, żeby
0: tak,
1: tak. te rozpiski robić.
0: No tak, tylko... No... Tak, no pytanie jest jakby, co rozumiem przez coaching, no bo też jest, jest nie no, wiem, jest tak, jakaś taka też perspektywa, że jest różny. jakiś gość, który mówi, że nie wiem, że dobry cel w życiu to jest dużo pieniędzy. kto to marzenia tak dalej. No, są <laughs> straszne bzdury. E, znaczy bzdury, no I ze mną to zupełnie nie rezonuje, no ale e, myślę, że jakby połączenie takiej terapii, no i być może później coachingu jest nawet, może nawet lepszym, jakby, lepszą kolejnością. No, żeby najpierw dowiedzieć się, dobra, o co ja tak naprawdę o chcę? no bo, No, bo ja tak zakładam, że, wiesz, jak miałem kiedyś takiego gościa, który jakby powiedział, że on musi mieć bardzo dużo pieniędzy w życiu. I tak się zafiksował na tej, na tej idei, no ja tam, tam pisałem, pisałem z nim, z nim przez jakiś czas i on bardzo po prostu, wie, po prostu chciał, że, po prostu chce mieć strasznie dużo kasy, że wtedy wszystko będzie rozwiązane, ale jak tak, żeśmy rozmawiali, no to też wychodziło, że być może, no te, te pieniądze, ta chęć posiadania ogromnych pieniędzy z czegoś wynika, tak? Mhm. Z tam kompleksów. Może chodzi o to, żeby, nie wiem, być bliżej siebie, zastanowić się jakby, jakie mamy potrzeby. No więc, jakby coaching w takiej formie, że jesteś nikim, jeśli nie masz milionów złotych na koncie, jest, jest czymś strasznym. No to nie jest, definicyjnie nawet nie jest coaching, tak? Tak, no, tak. Ale, no.
1: Coaching ma ci pomóc... Y Odpowiedzieć na trudne pytania. Tak, Te jest... pytania, które tutaj zadajesz sam, ktoś tam ci pomaga no, tak, je tak. poprzez zadawanie i w jakiś sposób nakierunkowywanie. Nawiązałeś do filozofii stoickiej mhm. i właśnie filozofia stoicka wychodzi z założenia, że powinniśmy przejmować się tylko tym, co zależy od nas, a ostatecznie mhm. nie za wiele rzeczy tak naprawdę zależy od nas. Mhm. I czy dla ciebie to w jakiś sposób bywa frustrujące? Że tak naprawdę masz mhm. wpływ tylko na siebie?
0: Znaczy, dla mnie to jest w ogóle na maksa uwalniające. E, ja mam, ta praktyka stoicka już trwa kilka lat, nawet też przez jakiś czas chodziłem na takie spotkania do klubu stoickiego w Warszawie, no i też e, jakby sam trochę czytałem, no i rzeczywiście starałem się, żeby ten stoicyzm nie był już tylko czymś takim, że stoicyzm polega na tym, żeby być spokojnym, albo żeby po prostu tylko... Stoicki spokój, Tak, że tak. No więc ja, ja zakładam, że to wymaga ogromnej praktyki, i jak ja sobie ułapię e, się na tej myśli, że zaczynam, nie wiem, właśnie narzekać na coś totalnie niezależnego ode mnie, to nawet momentami już mam taki nawyk, że jeśli pojawia się coś, co jest trudne, i może być cokolwiek. Nie wiem, spóźnił się autobus, nie wiem, jestem chory, y, nie wiem, ktoś ma jakieś strasznie ciężkie i trudne emocje w, w, jakby w moim pobliżu. To, to, to jakby moją odpowiedzią jest jakby amor fati, jakby umiłowanie losu. I, I nawet jest coś takiego, że nie mam tego zawsze, ale pojawia się, się nawet pewnego rodzaju wdzięczność wobec losu, że to jest okazja, żeby, no w stoicycim nazywa się to jakby praktykowanie cnoty, no, ale chodzi po prostu, że jakby, hej, dobra, jeśli ktoś na ciebie się wkurza, ma, masz super okazję, żeby sprawdzić swój charakter. Jeśli jesteś chory, dobra, no to zastanów się... E, kto czy, mi zrobi prze, rosół. Kto mi zrobi rosół, <głos> whatever. Ktoś na przykład jest na wkurzony, no to może... E, dobrze, zastanów się, jakie ma potrzeby. No więc tak naprawdę, jeśli e, się przyjmie tą perspektywę stoicką, to nie ma czegoś takiego jak niefajna sytuacja, albo jakaś zła sytuacja, jakby, że wszystko jest okazją do tego, żeby się w jakiś sposób sprawdzić. Nie mówię, że nie ma tam cierpienia, bo nawet cierpienie może być, ale wtedy znosisz, znosisz cierpienie z podniesioną głową. Więc jest, jest taka rzecz, którą ja jeszcze nie mam do końca przemyślanej, bo jest perspektywa stoiska mówiąca o tym, że e, patos, czyli takie stany emocjonalne, takie bardzo silne są, są, czy, są czymś niepożądanym. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Ze no nie bo do osiągasz końca super flow
1: w czasie warsztatów
0: no na, na przykład ale wiesz też sobie myślę, że w takim przypadku kiedy, kiedy nie wiem, umiera ktoś, ktoś, ktoś bliski to taki hardkorowy stoik powie to jest coś niezależnego od ciebie e, nie, 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 nie dawaj się ponieść rozpaczy wszyscy umrzemy e, Wszyscy umrzemy. E, i mam poczucie, że, że, że coś jeszcze tutaj nie gra nie jestem w stanie tego zwerbalizować, mhm. ale jakieś moje doświadczenie jest takie, że jeśli mamy emocje, które narastają i które na przykład będziemy tłumić to będzie jeszcze gorzej. No, to może być jeszcze gorzej. A, a ja na przykład, nie wiem, wolę tą emocję przeżyć, e, rozryczę się jak bóbr e, i później zastanowić się, dobra, a e, w ogóle dlaczego ta emocja taka tak powstała, I, 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 i później zacząć to analizować. Ja myślę, trakcie. że.
1: Ta część, która, ta część ciebie, która nie jest w stanie do końca zgodzić się z tą filozofią stoików, to jest właśnie psychologia, że ty studiowałeś psychologię i nie jesteś Możliwe. tak wyzbyty tych emocji. No bo w psychologii są emocje. No. Człowiek no jest tak. w ogóle i to tą super irracjonalną, mimo wszystko, więc, e, więc myślę, że to trochę może stąd wynikać. Ale mhm. jestem przekonana, że część osób, która teraz nas słucha, która jest takim. Nie chcę być przeciętnym Polakiem, ale Polakiem, który na co dzień się w ogóle nie zastanawia okay. nad sobą, bo no. ja zapytałam e, trochę przewrotnie, co będzie, jak się będziemy nad sobą za dużo zastanawiać, mm -hmm. ale wiem, że badania pokazują, że większość z nas się w ogóle nie zastanawia. Raczej tutaj tematem byłoby, jak w ogóle zacząć o sobie myśleć.
0: No, ja, ja bym zaczął od czegoś takiego, dobra, jakby coraz najbardziej wkurza, no bo jakby różne rzeczy A to skórzają. się zastanawiamy często. Jakby, no, 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 no tak, ale właśnie to, co jest ciekawe, że jakby, że jest ten poziom jakby, dobra, Wiemy, co nas wkurza, ale nie wiemy jakby, dlaczego nas wkurza. Dlaczego ten autobus się spóźnił i spowodował we mnie y, no, emocje gniewu? Dlaczego Albo, mam ochotę że...
1: zabić sąsiada?
0: Dlaczego właśnie mam ochotę zabić a, sąsiada? Może
1: mu samochodu, a nie, że jest hame.
0: No na przykład, na przykład nie, że nie wiem, patrzymy na siebie w lustrze i coś nam nie pasuje w naszym wyglądzie. To nas wkurza, bo chcielibyśmy wyglądać jakiś a, a archetyp po prostu piękna. No i, no i tu jakby wydaje mi się, że większość ludzi pozostaje na taki, na takim, w takim momencie coś nas irytuje, coś nas smuci, coś nas wkurza a, i nie przechodzimy dalej i, i jakby nie ma tutaj dużo filozofii, bo wystarczy po prostu zrobić drugi i trzeci krok na zasadzie, dobra, no to zadajmy sobie pytanie, no to jeśli się pokuciłem z tą dziewczyną moją, no to jakby z, z czego wynikają te trudne emocje? No i... Yy... Nie, I myślę, że tutaj na początku może pojawić się taka pustka w ogóle. Co to jest zapytanie? Jakby, no wkurzyłem się, bo przecież ona tak się zachowała. No tak, no ale właśnie, dlaczego ta emocja pojawia się w obliczu tego zachowania? No i tutaj e, przychodzi też coś, wydaje mi się, co robimy też intuicyjnie. Ty, I to jest właśnie też, też taka, tego, część tego programu Petersona, e, która jest to, to się nazywa past-autoring, jakby mapowanie przeszłości. No i e, tutaj i jest idealny przykład autorefleksji, bo bierzesz sobie całe swoje życie, po prostu od narodzin do dzisiaj, dzielisz sobie to na kilka epok, nie wiem, weźmy siedem i później wyciągasz najważniejsze wydarzenia z każdej epoki. Najważniejsze, tak upraszczając, Powiedzmy, niech to będą te wydarzenia, które spowodowały w tobie największe, najtrudniejsze emocje. I może być tak, że to nawet są traumatyczne rzeczy, tak? Bo ludzie nawet stosują tego typu techniki podczas terapii, wtedy, kiedy byli zgwałceni, kiedy byli torturowani i były bardzo tru mieli trudne doświadczenia, ale mogą to być rzeczy, że po prostu, nie wiem, jakaś moja koleżanka w przedszkolu powiedziała, że jestem głupi. Albo, że nauczycielka powiedziała, no, z ciebie to nic nie będzie. Wszystki no. obrazek. Wszystki obrazek. No i w ogóle, co, ty nie masz talentu. No, mhm. no i założenie jest takie, że... Żeby wyciągnąć po jednej historii, znaczy po jednej, no po, po pięć historii z każdego okresu i później jakby opisujesz to właśnie też na takiej zasadzie, że opisujesz, co się wydarzyło i później analizujesz to, co doprowadziło do tego wydarzenia. Jakie były skutki tego wydarzenia? Kończ, kończysz jakby to po, nie wiem, stu godzinach i masz 50 historii. Wspaniałych, bo te historie, które spowodowały trudne emocje, mają jakiś skarb, mają jakąś lekcję ze sobą. No i często jest tak właśnie, że boimy się podejmować tej autorefleksji, no bo jakby żołnierz, który wraca z frontu, jak ktoś zada mu pytanie, dobra, jak był w Afganistanie, no to jakby od razu ma reakcję korty, kortyzolową, adrenalina, mm. będzie po prostu zestresowany, no a kiedy jakby sobie tam spojrzy, że to być może tam jest pewnego rodzaju skarb i jeszcze to, to co ciekawe odnośnie traumy, właśnie wśród żołnierzy, że jakby ta, ta trauma nie zawsze musi być, wynikać z tego, że on zobaczył jakąś osobę, która, nie wiem, zmarła na jego oczach, ale ta trauma może wynikać z tego, że on zdał sobie świadomość z jakiejś części, o której myślał że nigdy nie może być jego na przykładzie, tak, że po prostu, w, w, wiem, do wioski i zabił tam dziesięciu cywilów, tak, no, takie historie po prostu się wydarzały, on nigdy tego nie zrobił, albo powiedział, żeby nigdy tego nie zrobił, ale zrobił to, wraca do, wraca do swojego kraju i, i co, no i ma poczucie, że jest jakby złym człowiekiem, no, ale zrobił to tam, no i, i, i to są bardzo trudne pytania, na które po prostu musi sobie odpowiedzieć, jeśli go nie zrobi, to do końca życia będzie miał ogromny bagaż za sobą i myślę, że taki po prostu bagaż ciągniemy przeogromny codziennie. Myślę, że warto się po prostu go pozbyć.
1: Warto się pozbyć, ale to jest takie trudne.
0: No trudne. Ja myślę, no, że tak. naprawdę,
1: teraz większość osób, która słucha, nie ma pojęcia, o czym mówimy, bo my uwielbiamy skupiać się na naszym zdrowiu, chociaż hmm. niekoniecznie o nie dbamy, ale no tak. lubimy się zastanawiać, o, boli mnie krzyż, a teraz wezmę tabletki na to, a teraz na no to. Tak, tak. A kiedy chodzi o zdrowie psychiczne, to jest... Ty nie jestem jakimś wariatem, żeby się zastanawiać no tak, nad sobą. No tak. I dlatego myślę, że stąd się wziął taki stereotyp, że ludzie, którzy idą na psychologię, mają ze sobą jakiś problem. A hmm. myślę, że to nie do końca tak jest, tylko po prostu ludzie, którzy już są na tej psychologii, nagle uświadamiają sobie, mm -hmm. że każdy z nas ma coś, no tak. czego nie przerobił. Że życie nie jest takie łatwe, że obsługa siebie nie jest taka łatwa.
0: I, i to mo może wynikać po prostu z tego, że przeważnie ludzie mają płytkie dyskusje na zasadzie no, zobacz, co się wydarzyło ciekawego, śmiesznego, fajnego w ostatnim tygodniu, ale nie ma tam pytania, dobra, jakby, ale jakby, co czujesz, jakby, czy, czy kochasz tą osobę, z którą jesteś, czy kochasz swoich rodziców, albo jakie są relacje z rodzicami? I już te pytania się nie pojawiają, bo. Pierwsze nie umiemy słuchać, więc jakby więc nawet jeśli zadamy to pytanie, to będziemy się czuć dziwnie, że ktoś mówi nam o tym, że no właśnie, że nie czy wiem. Ja matkę. No
1: wiadomo, czy ja kocham, że kocham matkę.
0: No wiadomo, że kocham. Przecież trzeba kochać, prawda? No ale już irytuje mnie wtedy, kiedy, nie wiem, robi taką minę na mnie, tak? Mhm. E, no więc myślę, że warto jest sobie zobaczyć, że jeśli zada, sobie te, zada się te pytania drugiej osobie, to to jest według mnie jakby głęboko biologicznie w nas zakorzenione, że jeśli już naprawdę zaczniemy zadawać te pytania, to w pewnym momencie jakby no to życie po prostu będzie się jakoś tam transformować. Będzie głębsze i wydaje mi się, że po prostu będzie lepsze i będziemy bardziej sobą.
1: Zgadzam się. No. Zgadzam się. Ja trochę tego doświadczyłam na studiach. Myślę, że studia na mnie trochę wpłynęły, mimo że ja nie jestem na takiej typowej psychologii, bo hmm. ja się nie zastanawiam, jakie są zaburzenia ludzkie. No tak. Jestem na psychologii w biznesie, chociaż miałam psychologię rozwojową i tak dalej. I po tych studiach stwierdziłam, no, ten drugi człowiek nie musi być taki zły. Po prostu <laughs> okay. mógł coś przeżyć a dzieci nie są takie straszne, tylko dorośli często je niszczą.
0: No tak. Także
1: tak. psychologia jest spoko. To teraz powiedz mi, co cię najbardziej fascynuje? W życiu? W człowieku.
0: <laughs> w człowieku. Ha. I ja, jak zacząłem jeździć właśnie z warsztatami, też to były takie warsztaty, warsztaty na swp ie to w ogóle one mnie nauczyły... Yy jakby to mi trochę tak rozbiło taką moją, taką warszawską bańkę. No bo prawie cały życie mieszkam w Warszawie. Urodziłem się w Turcji, ale prawie cały życie mieszkam urodziłem w Urodziłem się w Turcji? Tak, urodziłem się w Turcji, ale prawie po turecku jakby minimalnie parę słów potrafię Ale
1: powiedzieć. masz y, rodziców półturków? Nie,
0: nie, moi rodzice są Polankami. Mój tata po prostu tam pracował, nie wiem, 9 czy 11 lat tam spędził. Um, no, ale jakby to, co chcę powiedzieć, że... Nie, a
1: wiesz, że tak urodził się w Egipcie? A coś tak, was tak, łączy, jesteście tacy tym. Tak, uszałem, tak no ale nie, nie, nie,
0: nie znam typa. No, w każdym razie, jakby jeżdżenie po Polsce i prowadzenie tych warsztatów, no, głównie dla, dla, dla licealistów, nauczyło mnie czegoś takiego właśnie, że w człowieku fascynuje mnie to, że bardzo często przez pierwsze 10 dziesięć, nie wiem, pół godziny spotkania jest taka maska, a właśnie pod tą maską pierwsze są e, jednocześnie przeogromne skarby i jednocześnie przeogromne demony. I jakby to mnie fascynuje, że czasem wystarczy nawet z obcym człowiekiem e, zadać właśnie dwa pytania i naprawdę posłuchać i wyjdzie w sekundę jakby coś, co okazuje się, że jakby, hej, w ogóle ten człowiek na przykład y, ogromnie cierpi i nikt go nie wysłuchał przez 40 lat jego życia. Mhm. Jak Miałem taką, taką sytuację kiedyś w mecz, że po prostu jadę sobie. No i ja mam także że zagaduję ludzi generalnie, więc jeśli był jakiś jakby taki gość obok mnie i powiedział o, smerfy wchodzą. I w ogóle, jakie smerfy? No i zaczęliśmy gierać o smerfach, w końcu po chwili puszczałem mu z YouTube'a w metrze jakby e, techno, techno o smerfach. To jest papa smerw, ja tak. jakaś taka była przeróbka, więc jest niesamowita sprawa. Nie ja
1: wychowałam na smurfnych hitach. Więc no smurfnych hit, do no
0: smurfnych hity były super. W każdym razie zaczęliśmy sobie rozmawiać o smerfach. później, później się w ogóle okazało po jakimś czasie, że chodziło o policjantów. No ale ale dobra, zaczynam noże niebieskie czapeczki uh, uh, i tak dalej. Okej,
1: okay, gruba. Gruba
0: rozkmina. No ale zaczynam z nim rozmawiać, pamiętam się jakby o smerfy, i ja w pewnym momencie puściłem jakiś ten utwór z telefonu i on mówi: Nie, Aleczko, ale, ale puść, puść coś innego, no i jakaś taka nuta houseowa, ja hałsu house nie za bardzo lubię, no więc powiedziałem, mu, nie, nie, stary, nie będę tego puszczał. I on w ten momencie po prostu jeszcze no, pił, pił piwo, chyba królewskie, czy jakieś takie właśnie, takie... A w jakim wieku mniej więcej był? Między 25 a 35. A, to młody typek. Młody typek, ale widać było, że coś mu nie śmiga w życiu. Ja powiedziałem mu, że nie puszczę tego utworu i on się rozpłakał tak totalnie. Oje. No i o co chodzi? I on powiedział, że on chce się zabić. I jakby zaczęliśmy później garać przez pół godziny, no że właśnie nic mnie nie było. Już poza metrem, bo już, następna stacja
1: nie, już pewnie minęła. No,
0: żeśmy, żeśmy pojechali kilka stacji, wyszliśmy na kabatach, później puściłem mu ten utwór i no i wiesz, da, ja chciałem dać mu jakoś tak, wiesz, jakby trochę obecności. Ale wiesz, jak, jak pamiętam z siebie, wiesz, nie wiem, właśnie z gimnazjum, ja robiłem też różne takie żarty z, z ludzi na, wiesz, jakoś publicznie, to dla mnie to byłoby coś takiego, że gdybym ja zobaczył jakiegoś dresa, który pije, piwo, jest jakiś dziwny, jest z ja bym po prostu miał takie dobra, zróbmy z niego jakiś żart, bo po prostu a, dziwny typ i tyle. No i na przykład, wiesz, jeżdżenie też po Polsce z tymi warsztatami w ogóle studiowanie psychologii yy, jakby zmieniło mi taki schemat, bo jakby, hej, w ogóle są niesamowite historie praktycznie u każdego człowieka, którego mogę spotkać, więc to mnie fascynuje. Stąd wyszedł, to mój, podcast.
1: Stąd wyszedł mój podcast. Okay. Każdy człowiek ma historię. No tak. Kiedyś tak. jechałam metrem i byłam chyba świeżo poznać jak z psychologii rozwojowej i tak sobie wyobraziłam, że ci wszyscy ludzie, którzy stoją w metrze, to są takie dzieciaczki ubrane w oficjalne stroje. No tak. I tak sobie pomyślałam, że każdy wskrywa w sobie to dziecko, które coś kiedyś przeżyło, hmm. i być może teraz jest jakieś kurwiszcze w pracy, bo ktoś jej kiedyś powiedział, że ma brzydkie warkoczyki.
0: No i to jest, no. No, też jest ciekawe, właśnie jakby, co możemy zrobić, żeby to, to dziecko jakby wyszło w danym momencie. No i też jest tak, że dzieci przeżywają bardzo intensywne emocje, tak? No, później, później ta ekspresja jest jakoś mniejsza u niektórych ludzi. I ja mam też jakieś takie fajne doświadczenia z metodą Lowena. No i warsztaty Lowenowskie polegają właśnie na tym, że generalnie wyrzucamy dużo emocji z siebie, no poprzez tam techniki, no pogłębione oddychanie, wprowadzanie jakby swojego ciała w stan wibracji, ale yy, przede wszystkim to też to, to, co jest ciekawe, że nawet w takich zwykłych ćwiczeniach, gdzie, nie wiem, stoimy metr od siebie i patrzymy w oczy i mówimy, na przykład, zobacz mnie, albo mówimy stop, albo nie i mówimy tam przez 15 minut krzykiem i używając nim przed dłoni, to w pewnym momencie nagle komuś e, przypomina się na przykład, coś z dzieciństwa, kiedy nie mógł powiedzieć stop, kiedy mm -hmm. ktoś bardzo przekroczył te granice. W pracy jeśli coś takiego się przypomni, to będzie taka myśl, kurczę, to jest jakieś takie niefajne, jak w ogóle zirytowałem się, dobra, to wejdę na YouTube'a czy na Facebook'a i ta myśl już zaraz znika, ale no, ona gdzieś tam pozostaje pod spodem, no i w takich miejscach jest... E... Dla mnie to jest piękne, że wystarczy, wiesz, pół godziny, nagle sala poważnych ludzi, którzy przyszli, no niby w dresach, tak, no bo niby takie zajęcie wieczorne, no ale wystarczy pół godziny i nagle, wiesz, wszyscy wchodzą w ogromne emocje, pojawia się płacz, pojawia, pojawia się krzyk, pojawia się jakieś wspomnienie, pojawia się później ulga po tym wszystkich um, silnych emocjach. Mhm. i myślę, że po prostu dużo nie potrzeba, że tak jak ci wszyscy ludzie w metrze, myślę, żeby, że po jakimś, nie wiem, 15 minutach dobrej rozmowy, czy jakichś dobrych ćwiczeń, dobrych metod tak naprawdę zrzucają wtedy te maski, tak? No i pojawia, pojawia się, no, albo cierpienie, albo jakieś, no wiadomo, konkretne emocje już. Na jakimś polskim YouTube są straszne filmiki o tym, jak podrywać dziewczyny takich nażelowanych typów, mhm. którzy w remizie podrywają. Ale to ma
1: super oglądalność. Nie. Moim ulubionym chyba tytułem jest O czym rozmawiać z facetem? Podcast radioaktywny. Ty na swoich spotkaniach, które organizujesz, w warsztatach, spotykasz się głównie z takimi młodymi ludźmi?
0: Wiesz co, no to jest tak, że jest taki cykliczny projekt właśnie Strefa Młodzieży SWPS, no i to jest tak, że ten projekt trwa od października do tam marca, do kwietnia, do, do marca tak naprawdę. No więc tam jest głównie z licealistami, też są warsztaty dla nauczycieli, no ale też jest tak, że wiesz, też pracowałem też wiesz, ze, ze starszymi ludźmi, teraz akurat pracuję w firmie szkoleniowej, no więc no, to jest typowe szkolenie dla biznesu, więc tam już jest jakby mniej psychologii, tam już jest jakby konkret, my akurat szkolimy ze storytellingu w sprzedaży, więc jakby mnie storytelling fascynuje, no i jakby to, że można skorzystać z tego, wiesz, sprzedaży, to też jest dla mnie bardzo ciekawe, no ale tu, tu, już, tu już są, no po prostu prasa, korpo, generalnie no. Już
1: czuję, że to będzie następny podcast, bo mnie storytelling też mega ciekawi Super więc to jest fajny temat. Natomiast wcześniej były te warsztaty cykliczne z młodzieżą. Tak, 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 tak. Czy na tych warsztatach właśnie mówisz o tym, jak zatracamy się w internecie, czy to nie tam poruszasz ten te no tematy? Bardzo bo widziałam, tak. że to na blogu o tym też pisałeś. E,
0: tak, tak. Wiesz co, ja mam taki temat. Tam jest siedem tematów jakby na tych naszych warsztatach, ale też jest tak, że po prostu czasem, wiesz, lawirujemy na jakby... Poszasz, jaka jest potrzeba? Za, za, jaka jest potrzeba, no bo e, tych potrzeb po prostu jest dużo. Jak ci licealiści jakby wyczuwają, hej, przed gość, który nie ma jakiejś innej agendy niż to, że po prostu jest dla na nas i ma jakieś przemyślenia, ale ja też chcę ich wysłuchać. Mhm. No, pojawia się internet przede wszystkim poszczególnie pod tym kątem, że wiesz, oni w internecie przysiadują 4 godziny dziennie, Wiec. tak? No więc jakby 4 godziny to jest taki minimum, jeśli jakby liczymy taki czas, że siedzimy przed, nie wiem, od 16 do 20, no mhm. i po prostu przeglądają sobie YouTube. No, ale dochodzą gry. Do tego dochodzi sprawdzanie Facebooka, tak? Więc czasem robi się 8 godzin dziennie. No i jest tak, że to tak pod kątem samokontroli, nawet nie, nawet wiadomo, że z braku samokontroli może wynikać to, że po prostu ludzie w internecie się zatracają, ale no też jakby może to spowodować, że im więcej internetu używasz, tym, tym ciężej będzie ci się od niego odzwyczaić. z każdą używką. No, jest z każdą używką. Więc mówimy tam o internecie, więc mówimy, wiesz, no o, o, wiesz, o social media. Mnie przede wszystkim też interesuje, co konkretnie można zrobić, wiesz, no nie wiem, dzisiaj, żeby tego internetu nie mniej używać i żeby być, no jakby, wiesz, bliżej siebie, bliżej ludzi i robić to, co na, na czym nam naprawdę zależy. I no i to, co jest fascynujące, że praktycznie... Wydaje mi się, że nikt nie ma takiego poczucia, że po czterech godzinach przysiadywania na YouTube czy na Fejsie i robieniu niczego, żeby ktoś miał satysfakcję. No po prostu zawsze jest pewnego rodzaju takie... Nie, takie nie, jakieś poczucie winy albo jakieś takie... A jednocześnie że, nie
1: do końca masz poczucie dość.
0: No właśnie. Bo zawsze coś jeszcze tam się znajdzie. Tak, nawet, że po prostu nie chcę tego robić, ale i tak to robię, bo jest kolejny śmieszny film. Adamie, więc, co więc robić? Co więc robić? Jeśli, jeśli ktoś, dobra, Jeśli ktoś ma coś takiego, że używa dużo sieci, nie chce, nie chce używać tej sieci i zupełnie nie ma pojęcia, to ja bym e, po pierwsze obniżył sobie poprzeczkę na zasadzie, dobra, jeśli ktoś używa 6 godzin dziennie i teraz co nie wiem, godzinę dziennie, to jakby za, warto jest zapomnieć o, 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 o tym. Pierwsze dwa tygodnie nie robić nic o, e, i po prostu tylko sobie zmierzyć ten czas który wynika, który po prostu spędzamy w necie. I no i jest taka aplikacja, jest aplikacja nazywa się Time Stats, ale pewnie będzie ich kilka. No i po prostu włączasz sobie tą aplikację, instalujesz na Chrome, po dwóch tygodniach patrzysz: "O kurde, dobra, no to dzień 7 godzin dziennie załóżmy, tak? No więc 14 dni tam nie wiem, no to 90, prawie 100 godzin będzie. No więc pierwsze dwa tygodnie nic nie robić, tylko sobie zaobserwować, dobra, ile, ile czasu spędzam i jakby druga może ważniejsza rzecz, jakie bodźce powodują, że ja w ten internet uciekam. No i tu już jest trudniejsza sprawa. Może być, jakieś, może być trudna emocja, może być jakaś trudna myśl, może być właśnie, nie wiem, wkurzenie. Może być to, że po prostu mam jakąś robotę do zrobienia, więc wejdę sobie w neta, żeby nie myśleć o tym, że muszę coś zrobić. No więc zapominam siebie, no i jest dziwnego rodzaju flow często w internecie, no bo są te skoki dopaminy, więc jest bach bach, bach. Nawet nie pamiętam tego, że miałem coś zrobić ważnego. Mhm. Więc na początku zmierzyć ten czas i później sobie zadać takie pytanie, dobre, jakie bodźce? No i weźmy sobie pięć bodźców i o ile może być jakieś taki, takie doświadczenie, gdzie nagle mamy, wiesz, jak głowę, że w ogóle wgląd, hej, w ogóle przecież te kilka godzin dziennie to w ciągu najbliższych, nie wiem, 10 czy 20 lat to jest kilka tysięcy godzin, tak? To jest po prostu... Kilka lat. Kilka, no, znaczy, no tak, jesteś w stanie sobie ogarnąć, nie wiem, z siedem nowych języków i nauczyć się nie wiem, e, super tańczyć i jakiś sztuk walki. No więc e, jest proste przełożenie, że gdybyśmy mieli dowód, na zasadzie przyciskamy ten przycisk, wiadomo, żebyśmy nie, nie używali tego internetu. Więc teraz, jak już wiemy, że jakby co, jakby te, które bodźce powodują, że my uciekamy do, do tego internetu albo w jakiekolwiek inną jakby technologię, no to później Krok po kroku. I robimy sobie, dobra, pierwszy tydzień, dobra, to ten jeden bodziec. Może chodzi o to, że nie mogę wstać rano, albo że nie mogę zasnąć, tak? Niektórzy, jak przeglądamy sobie wieczorem telefon, no to mamy też niebieskie światło i ono, ono też nas rozbudza. No ale też jest tak, że jeśli będziemy sobie przeglądać telefon wieczorem, to nie mamy tych myśli na zasadzie, ojejku, jutro jakaś ciężka, stresująca rzecz. No więc, ja bym to zrobił, no po prostu w ten sposób, że biorę sobie jeden bodziec, pracuję nad tym jednym bodźcem i na takiej zasadzie, nie to, że eliminujemy te negatywne myśli, bo tego się nie da, no ale w ten sposób, dobra, to co innego mogę zrobić? No i dobra, to mogę na przykład wziąć sobie książkę, mogę zadzwonić, nawet, nawet chodzi o to, żeby nie robić nawet nic produktywnego zamiast tego, ale robić coś innego, co jest przyjemne, ale nie jest jakoś destrukcyjne. Powiedzmy, dobra. Chociaż
1: niekoniecznie włączać telewizor.
0: No nie, no telewizor może mniej, no ale dzwonię do kumpeli i pytam się, co u niej. Albo biorę jakąś książkę, czytam sobie książkę. No coś po przyglądam prostu, komiksy. co by... No, komiksy, no w ten sposób. Ale wiesz, mm -hmm. to jest takie, to jest taki niższy poziom, jakby taki głębszy poziom byłby dla mnie, no bo traci się, jeśli ktoś bardzo dużo traci czasu, to jest duża szansa na to, że w jego życiu o nic nie chodzi. I to już jest trudniejsze pytanie. Musisz y, odpowiedzieć na pytanie, jakby co ja chcę w życiu zrobić. Nie pojawi się po pięciu minutach, tylko według mnie właśnie przynajmniej nie wiem, z 50 godzin to jest tak akurat, żeby to rozkminić. Um, no ale koniec końców wydaje mi się, że to jest lepsza strategia, bo te wszystkie takie poznawczo-behawioralne strategie, one są skuteczne, one działają, są mega przebadane naukowo, um, ale być może warto jest zadać sobie te trudniejsze pytania, Czyli, no nie, właśnie, nie, jakby co chcę robić za 5 czy za dziesięć lat, tak? Albo może mam jakieś właśnie demony we własnej duszy, które, którym, którym warto się przyjrzeć, tak? Więc później zamiast właśnie, nie wiem, przeglądania bezmyślnie kilka godzin in, in, internet, będziemy pisali swój pamiętnik, analizowali nasze własne emocje. Wydaje mi się, że ta druga głębsza strategia będzie, będzie miała lepsze skutki niż nawet ta pierwsza. No, ale czasem warto jest zająć się takich prostych zmiany, nawyków i takich poznawczo behawioralnych technik.
1: I to brzmi jak praca, ale to jest praca warta wykonania, tak myślę. No
0: bardzo, no. nie, no absolutnie.
1: Niewygodna praca, bardzo niewygodna praca, ale trzeba to zrobić. O. Natomiast my, zanim y, zaczęliśmy nagrywać podcast i rozmawiać o psychologii, rozmawialiśmy trochę o kosmosie, o energii było, dodatkowej, było o jodze energii, tak. i różnych innych ciekawych tematach. No to proszę, czym się panie Adamie, pan jeszcze interesuje?
0: Wiesz co? No, jak wrzucasz słowo kosmos, to ja generalnie przeszedłem taką drogę. Jednocześnie interesowałem się nauką, jakby fizyką i, i, i takim, taką stricte taką perspektywą na, na świat, ale do tego, chyba przez jakieś po prostu bzdurne filmiki na YouTubie, przynajmniej niektóre, ja wzłączyłem to w jakąś taką dziwną dziwne połączenie tej nauki ezoteryki, mhm. więc miałem jakieś, wiesz, takie rozszczepienie osobowości. To mnie interesowało, to jest ciekawe właśnie o kosmosie i o fizyce. No wiadomo, fizyka kwantowa to jest tak, tak często nadużywany ten termin, że fizyka kwantowa udowadnia wszystko to, co jest tak. w ezoteryce. To jest nieprawdą po prostu. Bo ja tym jakąś taką drogę, że wszystkie takie ezoteryczne rzeczy, które y, jakoś są popularne może, nie wiem, dzisiaj albo były przez ostatnie lata, no może prawie wszystkie, no to jakoś tam z nami. Myślę, że bardzo często nawet wierzyłem. Tak? Jakieś... Nic, co
1: ezoteryczne nie, w, nie, jest, nie jest mi
0: obce. obce. Ale wiesz, w pewnym momencie po prostu doszedłem jakoś tak do wniosku, że hej, rzeczywiście świat jest dziwny, dziwne rzeczy się dzieją, ale po prostu nie ma sensu jakby wyciągać wniosków jakby z tego, że usłyszałem jakąś, myślałem o jednej rzeczy, nagle dzwoni do mnie dziewczyna i mówi dokładnie o tym, to niekoniecznie musi oznaczać to, że jest jakieś splątanie kwantowe naszych umysłów i my myślimy dokładnie w ten sposób, bo jesteśmy duszami, które poznały się 10 wcieleń temu. Nie musi to oznaczać. Może, może i może to oznaczać, może miliard innych rzeczy oznaczać, może też być przypadek. Więc ja lubię patrzeć na to jakby tak wiesz, z różnych perspektyw i jakby to mi służy, to jest dla mnie po prostu funkcjonalne.
1: To jest super podejście, bo tak jak ci wspominałam, ja nie jestem osobą, która może powiedzieć, że Nauka jest odpowiedzią na wszystko, mm -hmm. bo właśnie uważam, że jest coś więcej, nie mówię, że to jest tylko to i że nauka nie ma sensu, natomiast gdzieś pomiędzy bym się postawiła.
0: No wiesz, no też jest takie pytanie, no bo wiesz, nauka mówi to, jak świat funkcjonuje, przynajmniej pretenduje do tego, ale, ale uf, jakby nauka jest, jest, jest genialnym systemem, bo jakby samoloty latają, mosty generalnie się nie burzą i jesteśmy w stanie rozmawiać teraz i nagrywać tak. to, bez nauki tego by nie było. Oczywiście. No ale y, myślę, że ważne jest to, no, co powinniśmy robić w życiu, tak? Żeby życie było dobre, no i tu wchodzi filozofia. No i tutaj pojawiają się też być może takie bardziej ezoteryczne rzeczy, tak? No jakby, dlaczego określone wartości wyznajemy? No, może to nie jest tak, że jesteśmy w stanie racjonalnie dojść do, do tego, że powinniśmy być w życiu dobrzy, choć niektórzy tak mówią. Być może jest tak, że mamy w sobie pewnego rodzaju mm, jakieś mechanizmy, które jeszcze są niepoznane, ale właśnie one nas skłaniają do tego, żeby czynić dobro i tutaj odnoszę się do innych stanów świadomości, które być może zapoczątkowały religię. No i to jest taka teza, wiesz, nie do końca weryfikowalna, no ale myślę, że jakby wchodząc w inne stany świadomości, jesteśmy w stanie być lepszymi ludźmi, daje to nam taki jakby taki snapshot, czym życie mogłoby być, gdyby ludzie naprawdę podejmowali dobre decyzje, że nagle po prostu, wiesz, w pięć minut jesteśmy w stanie sobie zobaczyć, hej, w ogóle, jakiego rodzaju skutki mają moje, moje akcje, na przykład jest w Ameryce Południowej taki program, gdzie leczą heroinistów. Nie pamiętam substancji. To jest, Ona to wynika z... biorąc to z jakiegoś kaktusa. W każdym razie, bardzo mocne doświadczenie, które trwa jakieś kilkanaście godzin i oni w obliczu tego doświadczenia mają jakby spotęgowane cierpienie, które spowodowali innym ludziom. Oni tam siedzą, wiesz, po prostu czują jakby to cierpienie. Przypominają im się te sytuacje, w których oni jako, wiesz, ci heroiniści, nie wiem, kradli, może nie zabijali, ale nie wiem, robili krzywdę innym ludziom i to im w tym doświadczeniu nagle się pokazuje. I nie wiadomo dlaczego, nie jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć, jakby dlaczego to, że skonsumujesz jakiś chemiczny związek powoduje... Nie, kim, ja chyba wiesz, o tym
1: słyszałam. To nie było właśnie w tym 7 metrów pod ziemią?
0: To ja w takim razie nie, tam, ja nie, nie, nie oglądałem tego, tam nie oglądałem tego w takim razie. Ale być może, no bo to w kulturze już jakoś tam, wiesz, się mhm. przybija powoli. Że inne stany świadomości mogą nas ulepszać.
1: I ty się bawisz trochę czasami tymi stanami.
0: Wiesz co, no, u mnie to zaczęło się stricte od jogi, więc jak, jak ja zacząłem medytować, no to medytacja była dla mnie tylko czymś takim, że ja po prostu nie, mniej się stresowałem albo po prostu się relaksowałem, choć rzeczywiście to, to jest. No i to jest przebadane, no, medytacja tak, tak, tak to wpływa, mhm. to jest jakby dobre narzędzie. I są też na relaksacji inne narzędzia. Ale dla mnie medytacja była jakimś takim wehikułem, który zmienił na tyle mój stan świadomości, że na przykład miałem niewzburzony spokój. Że to już nie był tylko, tylko stan relaksacji, tylko że ja byłem jakby w stanie widzieć, różowe widzieć jakby w różowych okularach, ale też jak różowe słonie nie. Ale byłem w stanie nie wiem, jakby być bliżej ludzi mam poczucie, że byłem w stanie być lepszym człowiekiem dzięki temu i medytacje wprowadzały mnie w takie stany, które były ekstatyczne. Które, które objawiały się na przykład tym, że nie wiem, że po prostu robię jakąś bardzo prozaiczną rzecz, bo idę na spacerze i wzruszam się jakby tak mocno, że lecą mi łzy i, i mam się jakby świadomość, jak życie jest piękne. No i to tak brzmi, tak hipizosko na zasadzie, dobra, no to goście narćpa i mówi, że życie jest piękne. A, I to się po, powtarzało, no nie wiem, może wielokrotnie, ale kilka razy jakby te stany świadomości były tak obezwładniające myślę, że one mnie jakoś tam przetransformowały.
1: A jak długo e, praktykowałeś?
0: Hmm. Wydaje mi się, że po, chyba dłużej niż rok, ale to ciężko jest mi, ciężko jest mi teraz, jakby to powiedzieć. Ale było tak mniej więcej temu. mi chodziło,
1: czyli Wydaje, mi się, po roku, Wydaje mi się, że po roku. Wydaje mi się po roku.
0: Tak, także, no bo nawet założenie jest takie, że nie ma sensu trochę medytować, jeśli em, no mamy bardzo dużo napięć w ciele, i to ciało nie jest jakieś takie tak, silne, nie jest sprawne, więc jakby założenie jest nawet takie, że na początku robi się Asany i dopiero później. Później w ogóle robi się oddychanie, tak, a tak. później robi się dopiero medytację. Także mhm. jak dzisiaj ludzie siedzą w medytacji i przez 20 minut wiesz, są gdzieś tam cały czas w historiach, no to też nie zawsze jest medytacja, choć to też moim zdaniem też jest, też jest okej. Okay. No ale połączenie właśnie jogi, medytacji i później od, jakby oddychania daje, daje niesamowite, po prostu niesamowicie skuteczne narzędzie zmiany.
1: Mhm. I ty teraz się tak fokusujesz na oddy oddychaniu, nie?
0: Wiesz to na oddychaniu. Ostatnio mam bardzo dużą bardzo dużą zajawkę na zajawkę na oddychanie, no ale jakby oddychowanie już praktykuje no, można powiedzieć lata z różnymi przerwami. A no,
1: powiem ci, ile masz lat?
0: 24. No
1: to już tyle też oddychasz.
0: <laughs> no tak, no wiesz, to, to jest tak, że e, e, ja myślę, że do e, no, tego tam, jak miałem 14 czy 15 lat, to nie wiedziałem, że jest coś jak techniki oddechowe, no wiadomo, no jakby, wiesz, biegamy sobie, przyspieszamy oddech i, i ten oddech się zmienia, ale nigdy nie miałem świadomości wcześniej czegoś takiego, że oddech jest w stanie w 20 minut diametralnie zmienić y, stan świadomości, nie wiem, jest to ktoś jest super wkurzony, ktoś ma poczucie, że jego, y, wiesz, że wszystko się wali wokół sobie siada, robi sobie technikę oddechową i jakby ten no, umysł się diametralnie transformuje. No więc jakby ta joga ta była takim wprowadzeniem jakby w te techniki oddechowe, no więc jakby przyspieszanie tego oddechu, zwalnianie tego oddechu, zatrzymywanie, to już jakby zmienia ten stan świadomości, no ale też jest tak, że z parę lat temu, ze trzy albo 4, chyba cztery lata, no coś koło tego, po raz pierwszy miałem takie doświadczenie czegoś, co nazywa się oddychaniem holotropowym, no i to jest takie Oddychanie, które ym, no, mocno zmienia stan świadomości, włącznie z tym, że pojawiają się halucynacje, że pojawiają się bardzo silne I to emocje. Legalne. I to wszystko legalne, tak. <ścoughs> Więc. Ym... No tak, choć zastanawiam się, czy, czy kiedyś mogliby zdelegalizować warsztaty, oddychania. Zdelegalizować oddychanie. Oddychanie, no już.
1: <śmiech> w tym kraju to możliwe. Inne
0: naturalne rzeczy już zdelegalizowali, więc może oddychanie holotropowe też kiedyś zdelegalizują, no ale, ale ym, no, pierwsze moje doświadczenie było yy, no, jednym z najbardziej niesamowitych doświadczeń w całym moim życiu.
1: A gdzie można pójść na takie oddychanie?
0: W Polsce organizuje oddychanie holotropowe Tomek Kwieciński i ja na przykład u niego nigdy nie byłem na, na takim warsztacie, ale właśnie będę teraz, bo lecę do Finlandii 10 maja, 9, tak, 10 lecę. No i on jest chyba w Polsce takim gościem, który się tym najbardziej zajmuje, ale ja byłem u jednego brytyjskiego nauczyciela mhm. w Nowym Kawkowie, to było w ramach właśnie festiwalu Tantry i jeszcze byłem u jednego izraelskiego nauczyciela, u Szahara Kaspi który jest, no też to jest bardzo ciekawa postać, to był taki gość, który był, um, latał na wojskowych myśliwcach, w pewnym momencie um, popadł w jakąś depresję i jakieś miał trudne doświadczenia, chyba z dziewczyną, się rozstali i pojechał do Gwatemali, do takiej sekretnej szkoły w środku dżungli, która nazywa się Piramidzdelka i tam się uczył świadomego śnienia, medytacji i kabały.
1: Kocham takie historie.
0: No i jakby szachar, szachar, Szachara też poznałem właśnie w Nowym Gawkowie, i tak sobie mówi właśnie, że to jest taka jedyna osoba, która mi powiedział, że, że jest jakby takim moim mistrzem. Ja, ja, ja nie miałem jakby dużej ilości z nim, z nim kontaktów, ale jakby na zawsze zapamiętam jakby te, jakby jego warsztaty właśnie, no, czy to dotyczące nie wiem, uwalniania emocji, czy dotyczące być, też męskości, czy obecności. I Szachar też na jednym właśnie warsztacie w Warszawie też taką technikę oddychania holotropowego użył, ale no też, też też powiem właśnie, że jest taka różnica między tym, że bo niektórzy używają tylko takiego oddychania przyspieszonego w połączeniu z muzyką, no i nazywają to oddychaniem holotropowym, ale jakby nie jest to dokładnie, definicyjnie coś, co... Miał na myśli twórca tej metody, czyli Stanisław Grof. No i to jest taki starszy, właśnie Czech, którego miałem okazję zobaczyć w Pradze na konferencji transpersonalnej. No i chodzi o to, że jakby oddychanie holotropowe w takiej oryginalnej wersji, no to jest właśnie coś, co będę miał, będę miał okazję doświadczyć w Finlandii. No i to się po prostu wiąże, wiesz, z określonym procesem grupowym, ludzie tam przeterysują mandale na koniec i jest też tak, że jak oddychasz to też masz i wchodzisz w ten inny stan świadomości to masz osobę obok, która jest jakby siterem i pomaga tobie jakby przejść przez ten cały proces różnych rzeczy mówią, że właśnie przeżywa się na nowo swoje narodziny, czy jakieś traumy, no i nie do końca wiadomo, czy to jest jakby rzeczywiście, czy możemy sobie to przypomnieć ale nawet jeśli to jest metafora i przeżycie jakby tego takiej jakby metaforycznie, że umysł to podsuwa może być uzdrawiające, dla mnie jest absolutnie fascynujące no, no więc...
1: Pod... Dlaczego nie spróbować?
0: No, dlaczego nie spróbować? Oczywiście, no wiesz, ta metoda jeszcze jest no powiedzmy dość młoda, bo ma kilkadziesiąt lat, no myślę, że ze 100 tysięcy ludzi jakby już tego doświadczyło i no, na ten moment mamy, mamy trochę anegdotycznych dowodów, że jest to po prostu skuteczne, no ale nie jest to tak przebadana, przebadana metoda, jak poznawczo-behawioralna terapia, która, no wiadomo, że po prostu miliony ludzi z tego skorzystało. No to jest taka bardziej alternatywna metoda, no ale jakby moje dwa doświadczenia no skłaniają mnie do tego, żeby dalej to eksplorować. Mhm. Więc...
1: Czy spotkałeś się z takim zdaniem, że ty jako psycholog po studiach nie powinieneś zagłębiać się w takie głupoty?
0: Ch nie, chyba z czymś takim się nie spotkałem, ale to w jakim kontekście myślisz, że mogłoby no, że właśnie, paść? To
1: właśnie, że to nie jest powiedzmy, potwierdzone żadną metodą naukową, mm. więc to nie jest nauka, więc ty jako osoba, y, która y, szerzysz psychologię mm. po studiach, nie powinieneś się w takie rzeczy bawić.
0: No wiesz, to też jest ciekawe. Nie, nie, z czymś takim nigdy nie miałem. Wiesz, mam tak, że wiesz, ja na przykład generalnie uczę takich rzeczy, które nie są bardzo terapeutyczne, więc na przykład myślę, że musiałbym się na tym głębiej zastanowić, czy gdybym był już, nie wiem, terapeutą, to czy na przykład polecałbym oddychanie holotropowe, komuś czy nie, tak, jeśli na przykład to jeszcze jest takie, wiesz, te badania są jakby w takiej początkowej fazie, no ale myślę, że jeśli robimy to, wiesz, z ostrożnością, jeśli mamy, wiesz, jakiegoś zaufanego nauczyciela, jeśli, wiesz, znamy dużą grupę ludzi, która, która już tego doświadczyła i było, i było wszystko świetnie, no to wiesz, ja też wychodzę z założenia, że dobrze jest być ostrożnym, tak, no to, że ktoś, wiesz, miał genialne doświadczenie, bo wziął ayahuaskę w lesie amazońskim, nie znaczy, że ktoś może mieć też bardzo złe doświadczenie, tak? Bo cały czas jest też taka pewnego rodzaju partyzantka, tak? Że mm. um, są jacyś tam szamani, no to którzy, którzy mają e, negatywne skutki na ludzi, są też tacy, którzy mają, wiesz, wspaniałe. Mm -hmm. Więc myślę, że no z takimi rzeczami, jak, nie ma, oddychanie holotwowe, warto jest uważać, no ja osobiście po prostu mm, jakby chcę dalej tą metodę eksplorować. Ale to też nie jest tak, że mówisz, że to jest metoda na wszystko i że jeśli ktoś będzie miał, będzie uzależniony od internetu, to powiem, no stary, na oddychanie holtopowe. Mo, może to zadziała, ale wiesz, znam po prostu na warsztatach będę mówił o takich poznawczych behawioralnych technikach, które są super przebadane. Mhm. No a to już jest jakby coś takie bardziej, taka moja jakby indywidualna eksploracja. W ten sposób.
1: Powiedz mi teraz, sprzedaj Kilka takich prostych rad do wcielenia w codziennym życiu, mm -hmm. żeby żyło się łatwiej.
0: No to jest, to, to jest takie trudne zadanie. W ogóle, wiesz, mamy taką jedną część, która mówi no, najlepiej jest zadawać sobie samemu pytania, żeby nie słuchać rad tych innych ludzi, ale trochę mój zawód polega na tym, że trochę wrzucam rady. Um, no, ale jak, jeśli ktoś mi zadaje takie bardzo konkretne pytanie, to staram się odpowiedzieć zgodnie z, no, z prawdą naukową i z taką moją prawną doświadczeniową. Ale jeśli jakby rzucasz takie, dobra, takie trzy triki, tak, jak miał jakieś takie rzeczy. na Trzy triki na lifehacki life na siebie. No, to pierwsza rzecz to jest ekspresywne pisanie. Nawet jeśli ktoś nigdy nie pisał, to 15 minut dziennie, bierzesz sobie kartki, bierzesz długopis i piszesz po prostu to, co czujesz, ale bez takiej autokorekty. Ale czujesz, czy nie cokolwiek chodzi...
1: wpadnie ci do głowy, czyli teraz pomyślisz: O, um... mam brudne ściany i piszesz to na
0: przykład. Myślę, że lepiej jest to nakierować na jakieś swoje uczucia. Okay. Nie, nie na zasadzie, dobra, to teraz dżemuję sobie, dobra, jest drzewo, jest niebo, jest twoja butelka, dobra, co mogłoby z tego wyniknąć. Nie chodzi o takie dżemowanie, chodzi bardziej jakby o to, dobra, na przykład, co czuję. No i na przykład robimy to, piszemy 15 minut o tym, co czułem dzisiaj tego dnia, no i na przykład, co spowodowało tę uczucia. Więc jakby ukierunkować to w stronę uczuć. I, i, i jakby dla mnie jakby to jest, no, jakiś tym można nazwać lifehackiem, no, po prostu jakby, wiesz, łapiemy bliższy kontakt z samym, samym sobą.
1: A jak często to robisz? Jezu.
0: Bardzo różnie, bo czasem jest tak, że po prostu piszę, wiesz, nie wiem, że biorę kartkę, piszę i jest to, nie wiem, day by day, czasem raz na tydzień, czasem raz na miesiąc, więc to jest bardzo w ale na nie zasadzie... jest tak,
1: że dwa razy w ciągu roku albo raz. Nie, na nie, rok.
0: nie, myślę, nie, bo to... Ja już bardziej mam, mam, ta, mam taką jakby praktykę, że po prostu jeśli czuję, że potrzebuję to zrobić, to to robię, ale wiesz, myślę, że gdybym robił to codziennie, to byłoby może w ogóle, wiesz, the best, ale...
1: Albo byłoby to już maksimum przesadzone takie.
0: Może, właśnie, więc ja też wychodzę z założenia, że też nie chodzi o to, żeby, wiesz, mieć taki fokus, cały czas się rozwijam, nie ma, po prostu nie można stać w miejscu, nie no w ogóle, ja myślę, że to jacy też jesteśmy, też, też jest ok w dużej części, no ale to też to ekspresywne pisanie może po prostu spowodować, że dowiemy się o sobie więcej, niż gdybyśmy po prostu żyli bez tej autorefleksji. Drugi jak w takim razie. Polecam zrobić sobie taki post od, yy, od bodźców, o, teraz. to jest takie trudne. Teraz to...
1: miałam niedzielę bez internetu.
0: Post od bodźców jest super, e, ale ja polecam, e, to jest taki lifehack, który no jakby kosztuje, ale nie kosztuje bardzo dużo. Kosztuje 120 zł, ale jest komora deprywacyjna i to jest coś absolutnie niesamowitego. Zresztą byłem teraz, w niedzielę byłem, w niedzielę z moją kodżanką byłem w komorze. No i komora to jest takie urządzenie, gdzie po prostu wchodzisz do mm, takiego pomieszczenia, gdzie jest, no, nie wiem, woda, tak do połowy łydki, woda ma około 35,5 stopnia, jest, jest dużo soli, tam jest 300 kilo, coś takiego wyczytałem, więc jest bardzo wyporna ta woda, jest dźwiękoszczelna i światłoszczelna, wchodzisz tam bez ubrania, tam masz swój pokój, więc tam nikt ci nie zagląda generalnie, wchodzisz, kładziesz się, ta woda wypycha cię do góry i wtedy jesteś w stanie doświadczyć siebie bez absolutnie żadnych bodźców, które cię rozpraszają. I to jest przepiękne doświadczenie. I wiesz, i niektórzy się po prostu tam relaksują, niektórzy mówią, o, takie zwykłe doświadczenie, bo e, ale myślę, że... jak długo że... to trwa? Godzinę.
1: A, bo, bo tak zaczęłam myśleć, że przecież są badania, że ludzie na dłuższą metę zamknięci w pomieszczeniu bez dźwięku no, zaczynają mogą, wariować. mogą
0: wariować, ale wiesz, godzina, czy ja zawsze godzinę, godzinę sobie brałem, to jest wiesz, tak akurat, ale jest tak, że wiesz, może wyłączyć ten ośrodek w mózgu, który jest odpowiedzialny za świadomość ciała, więc masz tylko tylko myśli, które pojawiają się w danym, w danym momencie i wiesz, i moim zdaniem dobrze jest pójść z intencją do tej komory deprywacyjnej, że po prostu dobra, mam jakiś problem i problem może dotyczyć relacji, dotyczyć, nie wiem, pracy, dotyczyć kariery, czegokolwiek i po prostu wejść z tą komorą na zasadzie, dobra, mam jeden Mam jeden obiekt myśli, mam ten problem i przez godzinę myślę tylko i wyłącznie o tym. To jest też super rzecz, nie wiem, dla ludzi, którzy mają jakieś kreatywne zawody, nie wiem, jakichś grafików i tak dalej, wchodzą problem i wtedy, bo wiesz, wtedy możesz... Yy masz, możesz dotykać wyobraźni i nic ci nie rozprasza. I tak samo masz tutaj ten problem i po prostu tylko myślisz o rozwiązaniu tego problemu. Więc drugi lifehack to jest skorzystaj po prostu z tego, że twój umysł może sam ci podsuwać w pewnym momencie i jeśli fajne ktoś pochodzi z
1: mniejszej miejscowości, gdzie nie ma takich kabin, to jak zrobić wersję domową?
0: To taka klasyczna siawasana, czyli pozycja trupa, po prostu kładziesz się na plecach, gasisz wszystkie światła, w słuchawkach masz na przykład biały szum, tak, żeby nic cię nie rozpraszało, na nie na Spotify czy na YouTube, myślę, że spokojnie hmm. ktoś znajdzie. No i na takiej samej zasadzie, że kładziesz się, masz jeden obiekt myśli, przez, nastawiasz stoper, czas minutnik i przez godzinę myślisz tylko i wyłącznie o tym. Lepiej robić to jakoś, wiesz, w weekend w ciągu dnia, żeby to nie było, wiesz, zasypiasz. zasypiasz.
1: Czas, obiad nie ugotowany. No
0: i specjalnie mówię o tym, żeby się położyć, bo po prostu siedzenie w medytacji przez godzinę też jest takie, że to po prostu plecy mogą kogoś boleć. No i też medytacja nie polega na tym, że intensywnie o czymś myślisz, tylko masz jeden bodziec, oddech, skupiasz się na tym, albo robisz mindfulness. Mhm. A tu chodzi o takie wiesz, o takie, um, taką kontemplację bardziej. Więc Czyli jakby...
1: bardzo też ćwiczenie koncentracji.
0: No tak, tak. I, i wiesz, i nawet takie przyrzeczenie, że dobra, nawet jeśli będzie wkurzał mnie ten problem, nie będę w stanie go rozwiązać, to nie wstanę i nie włączę sobie Facebooka czy YouTube'a, po prostu godzinę siedzę i no matter what do końca tą godzinę wytrzymuję. To, to jest wytrzymuję. trudne, bo
1: ja ostatnio słyszałam bardzo y, fajne porównanie, że obecnie milenialsi mają koncentrację chomika. I w sumie jestem w stanie no się tak. z tym zgodzić, że no tak. nawet jak nagrywam trzyminutowe filmiki na YouTube'a. To mm -hmm. dla mnie jest tak krótką,
0: Trzy minuty są mega, to jest super krótko. krótko, krótko no. A
1: półtorej minuty jest średni czas utrzymania uwagi.
0: Tak, ale wiesz, to jest średni czas utrzymania uwagi, jeśli jest jeden bodziec, bo jeśli masz skoki dopaminowe, to nawet ten millennials jest w stanie, wiesz, dwie no godziny tak. wytrzymać w kinie. Tak, 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 wiesz, tak. Na przykład dlatego ludzie, wiesz, tną mocno jutro. nie jest popcorn człowieku. No więc popcorn. Chociaż no, on już znika na reklamach. Skoki. O, no tak, no tak.
1: Dobra, trzeci lifehack.
0: Trzeci lifehack, nie, nie przeglądać nie inspirujących cytatów, to jest to może być jeden lifehack, ale... Dziękuję,
1: że to powiedziałeś, dziękuję. Mamy to, nagrało się.
0: Tak, co lubisz? Nie, nie lubisz, nie, nie, nie lubisz jestem, nienawidzisz, nienawidzisz wiesz, inspirującymi cytatów. Za
1: czasów gimnazjum jarałam się, nie?
0: Just tak dalej. Możesz no więcej tak.
1: niż podpowiada twoja głowa. I tak dalej. Wiesz, wiesz,
0: zakładam, że jakby wiesz, jakiś cytat, który jest inspirujący, yy, może być po prostu działa na takiej zasadzie, że to jest poznawczo dostępne. Ja mam, ja, ja mam takie zdanie em, nad biurkiem Be grateful in, in times of suffering, czyli jakby jeśli cierpisz, bądź wdzięczny. No mhm. i jakby wiesz, i dla mnie to jest po prostu poznawczo super technika, tak, że jeśli ktoś narzeka, czy się cierpi, czuje ból, no to jakby... Ej, ale zobacz w ogóle, ile jest super rzeczy. Mhm. Więc dobra, mo, mo, może być lifehack, nie czytać, nie czytać inspirujących cytatów, ale trzeci lifehack... Y to będzie taki, dobra, to będzie taki. To, to jest możesz... też relacyjny lifehack, okay. ale myśleć e, o relacjach w kategoriach jakby potrzeb, że jeśli jakieś osoby cię wkurzają, irytują, to e, warto jest sobie jakby rozpisać to pod takim kątem, dobra, to e, w ogóle jaką ja mam potrzebę w tej relacji, i jakby co ja tutaj realizuję, tak? Bo czasem mamy tak, że mamy jakąś relację po prostu przez lata. Nie lubimy tej osoby, ale dalej się spotykamy, ona nas
1: wkurzy, dlaczego wkurza, Dlaczego ludzie robią sobie? Nie wiem.
0: No, nie, nie, bo nie wiadomo, dlaczego to robią, tak. ale, ale wiesz, też myślę pod tym kątem, że nawet jeśli już mamy jakąś małą relację z tą osobą i ona nas wkurza, to pomyślmy sobie, dobra, jaką potrzebę ma ta osoba i pomyślmy, jaki może być zasób w tym. To się odnosi do takiej perspektywy voice dialog, To jest jakby dłuższa rozkwina, ale w dużym skrócie cechy, które irytują nas w innych ludziach zawierają sobie pewnego rodzaju informacje, czego na przykład nie akceptujemy w sobie. Teraz na przykładzie. Jeśli irytują nas ludzie, którzy się super chwalą i są super aroganccy, no to być może potrzeba tej osoby wynika z tego, że na przykład ma niską samoocenę i potrzebuje być widziana przez inne osoby, ale zasób to jest pewność siebie. I tak samo będzie, wiesz, ktoś, kto jest nim chaotyczny w myśleniu, tak? Jakiś informatyk powie, jezu, przecież w ogóle nie da się z tą osobą rozmawiać, przecież skaczy z tematu na temat. No to potrzeba jest, jest na przykład taka, że jest potrzeba nowości u osoby takiej bardzo skaczącej z tematu na temat, ale też zasób jest taki, że to jest kreatywność. Eksplorujemy... To, co nas wkurza w innych ludziach w takim celu, żeby zauważyć, czy mamy jakieś cechy, które pojawiają się w nas, które przypominają te cechy u tych innych ludzi. Aha. To jest bolesne, ale, ale po prostu myślę, że... Życie boli. Życie boli, tak. I że to może być do, dobra, dobra, dobrą stronę może pójść.
1: No to na końcu trzy lifehacki jak, dobra, nie poderwać dziewczynę, ale nawiązywać dobre relacje.
0: Dobra, to, to powiem, tak. Jest tak, że na jakimś polskim YouTube są straszne filmiki o tym, jak podrywać dziewczyny takich nażelowanych typów, mhm. którzy w remizie podrywają. Ale to
1: ma super oglądalność. Albo o no tak, go... no tak,
0: bo, bo jakby realizuje po, potrzebę... no. Ludzi. No tak, jakby o niski samocenie. Chociaż moim
1: ulubionym chyba tytułem jest O czym rozmawiać z facetem.
0: O czym rozmawiać z facetem.
1: Tak. Ja mi to ciekawe, fajnę. nigdy w to nie kliknęłam, stwierdziłam, nie dobiłem jej wyświetleń, ale myślę, przepraszam bardzo, czy rozmowa z facetem różni się czymś z rozmową z kobietą? To nie jest tak, że y, tematy zależą do końca od płci, ale od osoby.
0: No na maksa, na maksa, tak, absolutnie. Ym, dobra, ale dobra, pierwszy lifehack ciekawy y, y, i bardzo lubię to robić i szczególnie fajnie jest to robić, jak jest trochę już ciemniej i to jest tak, że... Śledzić
1: obcych ludzi. O, o,
0: śled no, śledzić obcych
1: ludzi jest spoko, tak, to jest zajebiste.
0: Ale lifehack, jak mamy już jakąś taką bliższą relację, czy jest, jest to przyjacielska relacja, czy po prostu jesteśmy w związku, to fajnie jest jakby przez 10 minut, ale a w ogóle nie ruszając nawet oczami o milimetr, Patrzyć drugiej osobie w oko, ale właśnie z takim założeniem, że dobra, że, to, że nie chodzi o to, żeby, nie wiem, śmiać się 5 minut, ale po prostu niewzruszenie, patrząc w oko drugiej osoby. I to, co jest ciekawe, w ogóle zrobili takie badanie, jakiś taki włoski badacz zrobił, już nawet pojawiają się halucynacje w pewnym momencie, szczególnie jakieś jest przyciemnione światło, ale jakby dla mnie to po prostu buduje pewnego rodzaju poczucie jakiejś takiej bliskości i też tego, że wiesz, czasem w relacjach zagadujemy ciszę, a według mnie zupełnie niepotrzebnie. Dobrze jest milczeć z jakąś osobą, ale nie, że siedzimy obok siebie, tylko rzeczywiście patrzymy sobie w oczy.
1: Ale tak perfidnie cały czas w oczy, czy możesz sami mrugać, spojrzeć na Nie, bok? jakby
0: mo możesz mrugać, ale nie ruszasz, nie ruszasz oczami o nawet, o, nawet o centymetr. Jakby siedzisz i to jest trudne, Bija ale. Jak długo? No weźmy 10 minut. Synu. Ale chodzi o to, żeby rzeczywiście jakby patrzeć niewzruszenie w oko tej drugiej osoby i też po prostu obserwować też jakby wewnętrznym, wewnętrzną koncentracją, co się dzieje w nas. Pojawiają się emocje w pewnym momencie, tak? I którzy mogą nawet, wiesz, może pojawić się płacz. I to jest dziwne, no bo dlaczego miałem pojawić się płacz? Ale pojawia się może jakby... ty masz tak piękne
1: oczy, <śmiech> że się wzruszyłem. Przez oczy
0: pojawiają się <śmiech> płacz. Zwykłe
1: oczy zielone.
0: No, więc wiesz, pojawia się, pojawia się, wiesz, jakaś emocja, może wiesz, coś związanego z samooceną, może wiesz, coś, coś Coś, coś, czujemy się niepewnie, jak ktoś tak na nas patrzy długo, więc to jest life relacyjny. No, też pod kątem, wiesz, takich taki związków, no to ja, na przykład ostatnio właśnie usiadłem z moją dziewczyną i to, co było super, ja w ogóle jestem bardzo jej wdzięczny, no to ona jakby sama zastanowiła się nad tym, jakby czego ona najbardziej potrzebuje w związku i jakby powiedziała mi dokładnie tam nie jak się, wiesz, kilka punktów i ja, wiesz, jak mogę sobie to zapisać, mogę sobie później o tym, wiesz, przemyśleć i nagle, wiesz, że wychodzimy z czegoś takiego, że... Domyśl się. Że się domyśl, tylko, no właśnie, to też... Ym... Chodzi o to, żeby to było naprawdę przemyślane i naprawdę głębokie. No, bo też może można się czasem, nie wiem, czuć niekomfortowo z tym, że mówimy o swoich potrzebach, że to jest jakieś egoistyczne, ale właśnie tu zaczyna się prawdziwa relacja, że jedna osoba mówi o potrzebach, druga osoba mówi o potrzebach i możemy później to negocjować. Jakby, hej, dobra, ja chcę iść na imprezę, a ja chcę, nie wiem, pojechać na wakacje, a ja chcę obejrzeć w domu serial Netflixa, tak? A ja chcę, żebyś zwracał na mnie uwagę, nie wiem, o wieczorem, tak? Ja chcę, żebyś zrobił mi niespodzianki. No więc według mnie, wtedy, kiedy naprawdę już jakby wejdziemy na ten poziom, dobra, to czego my tak naprawdę potrzebujemy, no to wtedy no ten związek jest głębszy po prostu i mhm. bardziej prawdziwy. I myślę, że wtedy również może być też spontaniczny. Mhm. I to wcale nie jest tak, że jak mówimy sobie to, to już nie będzie spontaniczne. Według mnie to jest po prostu bzdura.
1: Tak, no bo w ogóle wychodzenie z założenia, że ktoś się domyśli, jest głupie.
0: No, no Aksa, Nie, no, no absolutnie. absolutnie. to trzeci lifehack. Trzeci lifehack, ale mnie eksploatujesz, dobra. Ach. No dobrze. Może Masz być to obcych
1: jakiś... ludzi niekoniecznie w związku. Jak chcemy a. na przykład kogoś nowego poznać. Niekoniecznie nowego poznać. przeciwnej płci, ale po prostu nawiązać nową relację. Jedziemy I, metrem.
0: Jedziemy I, metr. A
1: może bym do kogoś zagadał. Ale żeby się nie czuć z tym niekomfortowo, że to dziwne, do ludzi się odzywać. Czy jak się otworzyć na ludzi.
0: Okej, hmm, dobra, to, bo to jest tak... Z mojej perspektywy zagadanie do opcji osoby jest czymś zupełnie naturalnym i łatwym. Tak, dla mnie. Więc też. wiem, że, no właśnie, więc jak, jak powiem komuś dobratu, no to przynajmniej 10 osób dziennie, zagadaj i tyle. Zrób to, to, to nie zrobi. To, więc dla kogoś, kto ma z tym problem, yy, no to ja bym powiedział: dobrze jest sobie przygotować jakieś 5 takich w miarę sensownych społecznie pytań na zasadzie... Kto wygra no, następne na wybory? I, 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 niech to będą nawet takie klasyki typu, typu nie wiem, pogoda, nie wiem, polityka może być ciężkie, mm -hmm. ale może to być na zasadzie, o, spóźni się autobus. I wiesz, i dla kogoś, kto, wiesz, jak ja na przykład stoję na przystanku, to dla mnie naturalne, że zagaduję kogoś, o tam, kiedy będzie i tak dalej. Ale wiesz, kogoś, kto, kto jest super intowertyczny, to przygotowanie sobie takich, takich, wiesz, przynajmniej tematów, nie chodzi o jakieś, wiesz, zdania słowo słowo, słowo ale nawet na zasadzie, ym, o, a gdzie jedziesz? I to może być dziwne, no i też, jeśli nie wejdzie, to będzie, a, co się to obchodzi? Ale wiesz, mam poczucie, że jeśli zaraz się naprawdę takie pytanie yy, albo ktoś ujawni, kurczę, się ten autobus, no w sumie muszę dojechać na imprezę, a ty gdzie jedziesz, tak? No więc y, jeśli to będzie normalna osoba, jeśli ktoś do mnie by tak zagarał, to mówię, a no wiesz, nie wiem, jadę na imprezę, albo jadę do mojej dziewczyny, czy cokolwiek. Więc y, jeśli ktoś naprawdę chce y, y, poznać nową narodzi. osobę, to ja bym przygotował pięć, takich dziesięć takich najprostszych, takich społecznie akceptowalnych tematów i po prostu wytrenował i zaakceptowanie czegoś takiego, że pierwsze sto interakcji i tak serio, serio. Będzie dziwnych. Będzie po prostu dziwnych i taki będzie cringe po prostu w całym ciele, który nas zginał. Jezu, jakie to było dziwne. I ktoś będzie na nas patrzył. W ogóle typie, o co ci chodzi? Tylko że nie chcesz. Nie tak. dam żadnych pieniędzy. No, więc ja bym to zrobił po prostu, że to trzeba wytrenować. Także ekstrawertycy myślę, że po prostu wytrenowali to intuicyjnie, naturalnie. Mhm. 10 tysięcy interakcji i bach. No, a ktoś, kto jest bardziej introwertyczny robił to na przykład nie wiem, 50 razy w życiu. Mhm. No więc no... Nie,
1: słuchaj, otworzyły na ludzi sądy uliczne, bo jo, tam pff, okay. no jak nie zadasz pytania, to nie zrobisz roboty, nie zrobisz roboty, nie będzie hajsu. No tak. E, I ja w końcu pokochałam sądy uliczne, kiedy większość dziennikarzy, reporterów nienawidzi te sądy. Ja uwielbiam, bo podchodzę do ludzi, zagaduję. Ale też zauważyłam, że ja siłą woli zagaduję, a nawet zauważam, że ludzie mnie zagadują. E, na przykład w sklepach. Mm -hmm. czy typu uwielbiam z kasierkami rozmawiać, typu, no, o, a co dzisiaj skoń. dobrego? A, dzisiaj długo pani w pracy siedzi. I no tak, tak. Ci tak. ludzie są w takim szoku, że ktoś z nimi rozmawia tak. i naprawdę można im zrobić dobry dzień.
0: Tak, i bardzo często też właśnie ci sprzedawcy są olewani i ja mam takie poczucie, że naprawdę jeśli przez 5 sekund da się obecność takiej osobie i zadaje jedno pytanie, pani to pani na takie... poczcie, przecież
1: one są tak no... biedne, niedoceniane.
0: A się wkurzają, no, dokładnie, bo jest kolejka, no będzie kolejka, no. Dokładnie. Na przykład, albo i właśnie, ja, ja też mam takie poczucie, że na, te, po prostu te inne osoby, które na przykład zawsze są irytujące dla innych, będą inaczej na nas reagowały. Na przykład, tyle słyszałem historii o Zusie, że w ogóle te panie w Zusie w ogóle. Ja byłem w Zusie, super babeczki, w ogóle bardzo konkretne, wszystko im wytłumaczyły, super przyjemnie i w ogóle. Ale
1: dokładnie to samo miałem, jak no. składałem ostatnio o dowód yy, wniosek o dowód. Mhm. Fani tam z informacji, tam oczka do mnie puściła, no siema, tak, siema, tak, ty, tak. kurczę, to no super. Tak, tak. No. Ludzie są fajni, tylko trzeba się na nich otworzyć.
0: No tak, ale ja, ja też wiesz, na przykład też miałem taką sytuację, że na, zacząłem krzyć na pana, na pana, w autobusie, bo, oh, bo, bo, bo wiesz, przyjąłem się gdzieś i okazało się, wiesz, że autobus jest, autobus jest skręcił w jakąś złą liczkę i, i, ja, i no wiesz jedno takiego Polaka buraka po prostu do niego. No w ogóle jak to? Dlaczego tu nikt mi nie poinformował, że ten autobus gdzieś tu skręca wiesz, na takiego To było przed stoicyzmem,
1: rozumiem. Nie, no to było niedawno, bo,
0: nie, no to było jakieś nie wiem. To było kilka miesięcy temu, wiesz, straciłem stan zupełnie. I nagle mam w głowie jakby Adam, w ogóle, ty, w ogóle co, ty, co ty mówisz? I wiesz, i, i nagle miałem mechanizm. No dobra, ale może znaleźć rozwiązanie? No i zapytałem się, Szwana, jak mogę najszybciej zdążyć tam, nie wiem, do metra centrum czy gdzieś. A gościu? I gość, ale wiesz, i gość, i gość momentalnie zmienił, bo też był gotowy na konfrontację. Ja, ja się w ogóle złapałem w ogóle, w ogóle co ja robię. Za, za, zacząłem szukać rozwiązania i już. I bach. Więc krótka zmiana i interakcja jest zupełnie inna i normalna. To
1: prawda. Naprawdę można wiele rzeczy załatwić, jak się zachowa spokój. Ale żeby to zrobić, trzeba wiedzieć, jak obsługiwać siebie i obsługiwać drugiego człowieka, jak on działa. I tym właśnie zajmujesz się tym. I jeśli tak ktoś jest. chce również zgłębić tę tajemną wiedzę dostępną tylko dla wybranych,
0: tak, to, jest, to, jest, to jest ezoteryczna wiedza, tak. tak.
1: To y, zapraszamy na twoją stronę. Tak. Obsługa człowieka.
0: Tak. Pl. Masz też Facebooka. Tak.
1: Czy masz już YouTubea?
0: Albo nie mam YouTube'a, nie mam YouTube'a, nie mam YouTube'a, podcast'y. podcasty no. Nie no, wiem, że znaczy też ostatnio wstawiłem jeden filmik na też filmie szkolny w której pracuję, firma nazywa się Aktren, ale będę też swojego YouTube'a będę robił, więc mam, mam, teraz mam taki etap, Zrób że podcast. rozpędzam się i może jeszcze zrobię podcast i co jeszcze zrobię, Twittera. I wszędzie. Będę, I będę wszędzie. Ja także nie miałem nigdy takiego ciśnienia, żeby po prostu jak Być. najwięcej robić kontentu, mm. Ale nie wiem, może, może kiedyś będę miał, więc ale YouTube'a będę robił, na pewno.
1: Super. To to od razu masz y, ode mnie suba, łapkę w górę. Cudownie. I będziemy cię obserwować i, i my się widzimy przy storytellingu, jak będziesz mi opowiadał o opowiadaniu tak historii. Tak jest. Cudownie. Dziękuję ci bardzo. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dotrwałeś z nami do końca, mimo niełatwego tematu. Ciekawa jestem, czy wyciągnąłeś jakieś wnioski, czy już rozumiesz, jak działa drugi człowiek i jak działasz ty. Koniecznie daj mi znać, możesz zostawić komentarz lub napisać do mnie na podcast radioaktywnymałpa.gmail.com Zapraszam Cię również do podzielenia się swoją oceną w iTunes, a także odwiedzenia mnie na moim kanale YouTubeowym youtube.com ukośnik Zmacznego. Do usłyszenia już niedługo.